0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الباب الثالث الفصل الثالث الخلق هو الله الخالق البارئ المصور الحشر 24 كثير من الناس لا يحبون فكرة أن للزمن بداية ولعل سبب ذلك اقتضاء الأمر التدخل الإلهي الفيزيائي الملحد الشهير ستيفن هوكينج: الكون خلق من العدم أم وجود من الأزل القول إن الله سبحانه لم يزل وحده ثم خلق الأشياء كلها من مسائل الإجماع في القرون الإسلامية الأولى بين الفرق الإسلامية الكبرى وقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله كان الله ولم يكن شيء غيره ولذلك كتب ابن حزم في مؤلفه عن الإجماع تحت عنوان باب من الإجماع في الاعتقادات اتفقوا أن الله عز وجل وحده لا شريك له خالق كل شيء غيره وأنه تعالى لم يزل وحده ولا شيء غيره معه ثم خلق الأشياء كلها كما شاء وقد نقل ابن حزم الإجماع السابق بعد استقراء واقعي خاصة أنه كان له اهتمام خاص وعظيم بمسألة حدوث العالم من العدم بعد أن لم يكن هناك شيء، وله في ذلك مناظرات مع القائلين إن الدهر لا أول له، ومنهم ثابت بن محمد الجرجاني، وناقش أصحابه في زمانه عبد الله بن شنيف أيضا في ذلك، كما احتج الإمام أحمد في خصومته مع القائلين إن القرآن مخلوق بأثر ابن عباس رضي الله عنه إن أول ما خلق الله من شيء القلم وفي ذلك دلالة على وجود مخلوق أول ليس قبله خلق ولذلك فالقرآن الذي كان وراء القلم ليس بمخلوق كما جاءت الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه إن أول شيء خلقه الله القلم فأمره بكتب كل شيء أخرجه الحاكم وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال الصيوطي ورجاله ثقات وقال الإمام الطبري المتوفى 310 هجرية فإذا كان معلوما أن خالق الأشياء وبارئها كان ولا شيء غيره وأنه أحدث الأشياء فدبرها وأنه قد خلق صنوفا من خلقه قبل خلق الأزمنة والأوقات وقبل خلق الشمس والقمر اللذين يجريهما في أفلاكهما وبهما عرفت الأوقات والساعات ثم ذكر اختلاف السلف الصالح في أول مخلوق لإجماعهم أن للخلق بداية وقد اتفق المؤلهة والملاحدة منذ عرف للإلحاد وجود إلا من شذ من ملاحدة العصر المنكرين للسببية أن وجود الكون بعد عدم دليل على احتياجه لخالق غير مادي يخرجه من الوجود إلى العدم وهو من يسميه المؤمنون والملاحدة الله جل جلاله أو بعبارة الفيلسوف المسلم الكندي توفي 256 هجرية 873 ميلادية والذي تأثر بالفلسفة اليونانية لكنه خالف الفلاسفة اليونان قولهم بأزلية المادة إن الفعل الحقي الأول تأييس الأيسات عن ليس وقد تحدثت بتفصيل في هذا البرهان المسمى برهان الحدوث في كتاب آخر وهو أولى بالمراجعة لمن أراد الاستفاضة في البيان وأكتفي هنا بأهم عناصر الموضوع يقول المؤلح اصل الكون المادي حجه لمعرفه حقيقه الخالق فانه اذا كان الله كما هو في وصفه القراني موجودا فلا بد انه قد خلق الكون اثر عدم الكون لا يحمل صفات الازليه من الراجح ان يظهر الكون صفات ماديه داله على ان له بدايه ويقول الملحد اذا كان الكون بلا خالق فمن المتوقع ان يدل البرهان العقلي والعلمي على أن الكون وجد لمدة لا نهائية من الزمن امتناع وجود ما ينقض أزلية الكون علينا الآن أن نولي وجهنا للنظر في الحقائق العقلية اليقينية والثوابت العلمية لبيان حقيقة عمر الكون هل هو أزلي بلا بداية أم مخلوق خلقه خالق؟ صياغة برهان الخلق أشهر صياغة لدليل الخلق هي 1. كل حادث أي موجود بعد عدم لا بد له من سبب 2- الكون حادث 3- للكون سبب من خارجه 4- الله هو خالق الكون ويعترف جميع من يكتب في دليل الحدوث في الغرب أن علماء الإسلام هم أهم من أصلوا هذا البرهان حتى إن ظهرت صياغته الأولى قبل الإسلام ببضعة قرون ومن ذلك قول الفيلسوف النصراني دوغلاس جروثيوس تطور البرهان الكلامي الكوسمولوجي بصورة أولية على يد اللاهوتيين المسلمين في العصور الوسطى رغم أن القديس بونفانتورا قد أيده أيضا لاحقا وجوهر النزاع في هذا البرهان كامن في دعوة نشأة الكون من عدم إذ يسلم البشر عامة أن الشيء لا يخرج من العدم إلا بسبب ولا سبب إلا بمسبب وإذا كان الكون هو المادة كان موجده غير المادي متقدما عنه وجوديا ضرورة، فيلزم من ذلك أن يكون الله موجده، وبذلك سينصب حديثنا التالي على إثبات أن المادة حادثة غير أزلية بالبرهانين العقلي وهو الجوهري، والعلمي وهو المعضد. المبحث الأول: البرهان العقلي على نفي أزلية الكون. كتب الفلاسفة منذ زمن يوحنا فلوبونوس في بيان أن الزمان لا يمكن أن يكون أزليا لعدم إمكان تسلسل الأحداث إلى ما لا نهاية وإذا انتفى إمكان أزلية الزمان لزم القول إن المكان مخلوق بعد عدم لتلازم الزمان والمكان وجودا وعدما وسنتناول هنا أهم الأدلة العقلية على نفي أزلية الكون ولكن قبل ذلك لا بد أن نعرف ما هو الزمان حتى ندرك إن كان له حد الزمان كما يقول أرسطو والغزالي وابن تيمية مقدار الحركة موسوم من جهة التقدم والتأخر أي هو أثر تعاقب الحوادث في العالم لأنه ينتزع ذهنيا من الحركة فهو عرض لهذا التحول وفي تعريف أبسط يوافق غرض بحثنا الزمان هو مجموع ما يستغرقه تتالي الأحداث وبذلك يمكن الحكم على الزمن أن له نهاية إذا كانت أحداثه المتتابعة نهائية أو أنه بلا نهاية إذا كان مجموع أحداثه المتتابعة بلا نهاية المطلب الأول امتناع وجود ما لا يتناهى في الواقع يقول الفيزيائي بول ديفيس توجد قاعدة في العلم غير مكتوبة وهي أن أي شيء من الممكن ملاحظته ويتوقع أن يكون لا نهائيا فذاك علامة مؤكدة أن النظرية التي تضمه تنهار بصورة أخرى وقد عبر ابن حزم قبله عن هذا المعنى بصورة أوسع تشمل كل شيء طبيعي دخل حيز الوجود كل موجود بالفعل فقد حصره العدد بما يلزم منه أن ما لا نهاية لمجموعه لا يدخل في الوجود بالفعل وهو برهان متين لم يجد هيوم الشكوكي أمامه من قول غير أن يصرح قائلا يبدو العدد اللانهائي نهائي للأجزاء الحقيقية للزمن التي تمر في تتابع فيعقب الجزء منها الآخر يعد تناقضًا بصورة بدهية، حتى إنه، كما نتصور، لا يمكن لأي إنسان لم يفسد رأيه أن يقبله. ومن أهم أدلة الامتناع العقلي لوجود لا متناه واقعي أنه يلزم من وجود اللانهاية الفعلية عدد من المحالات لا يقبلها الواقع المادي، ونقدم لذلك مثالين. المثال الأول: تصور مكتبة فيها عدد لا نهائي من الكتب وهي على لونين كتب بيضاء وأخرى سوداء وهي مرتبة على الرفوف بالتوالي بين كل كتابين أبيضين كتاب أسود ونحن إذا حاولنا أن نتعامل تعاملا واقعيا مع هذه المكتبة فسننتهي إلى تناقضات لا يمكن أن تجد لها مكانا في واقع الوجود المادي ومنها عدد الكتب البيضاء يساوي عدد الكتب البيضاء والسوداء معا لا متناهٍ لو حذفنا كل الكتب البيضاء فسيبقى عدد الكتب هو نفسه لا متناهن لو زدنا كتبا جديدة إلى المكتبة فسيبقى عدد الكتب نفسه قبل الإضافة لا متناهن إذا افترضنا أنه على غلاف كل كتاب رقم خاص به والترقيم يبدأ من واحد صعودا إلى اللانهاية فلن نجد رقما طبيعيا لكتاب جديد بعد أن استنفدنا جميع الأرقام الطبيعية رغم أن اللانهاية لا تنفد أرقامها افترض أننا سحبنا من الرفوف كل الكتب السوداء بما يترك مساحة بين كل كتابين أبيضين وبتجميع الفراغات إلى بعضها نحصل مساحة فراغ لا نهائية على رفوف الكتب ولكن الرفوف عليها عدد لا نهائي من الكتب بما يقتضي ملء كل الرفوف وكذلك يكون الأمر لو تعاملنا مع مجموع أحداث الزمان إذا جعلنا حدث الآن أبيض اللون وما يسبقه أسود وما قبله أبيض وما يسبقه أسود إلى الأزل بلا نهاية المثال الثاني وهو المثال الذي عرضه بيرتران راسل تصور شخصا يكتب مذكراته ويحتاج سنة كاملة لإتمام مذكرات يوم واحد فقط إذا قلنا إن هذا الشخص قد عاش ما لا يتناهى من الزمان يلزمنا عندها أن نقول إنه قد فرغ من كتابة خبر أيامه جميعه لكننا نعلم أنه كلما تقدمت الأيام ازدادت الهوة الزمنية بينه وبين اليوم الذي يؤرخ له إذ إنه كلما أرخ اليوم جديد ابتعد سنة كاملة عن اليوم السابق الذي يؤرخ له ولا يمكن الجمع بين الاحتمالين السابقين لتعارضهما الواضح ومن أدلة أن القول بوجود الله نهايات واقعا يلزم منه المحالات أن عدد أحداث الوجود إما أن يكون شفعا زوجيا اثنان أربع ستة أو فردا فرديا ثلاثة خمسة سبعة وما عد من الأشياء فغير خارج من أحد العددين شفع أو وتر فإن يكن شفعا فإن أوله اثنان وذلك تصحيح القول بأن له ابتداء أولا وإن كان وترا فإن أوله واحد وذاك دليل على أن له ابتداء وأولا وما كان له ابتداء فإنه لا بد من مبتدئ هو خالقه بعبارة الإمام الطبري أو بعبارة أخرى عدد ما مضى من احداث الزمان لا يخرج عن التالي فرد وزوج وذاك محال فالعدد لا يمكن ان يكون فردا وزوجا في نفس الان من نفس الجهه لا فرد ولا زوج وذاك محال فان العدد لا يخرج عن الفرديه والزوجيه معا في نفس الان من نفس الجهه فرد والعدد الفرد له نهايه الزمان له نهايه من جهه الماضي والحاضر زوج والعدد الزوج له نهايه الزمان له نهاية من جهة الماضي والحاضر ونحب التنبيه والتذكير أن حديثنا هنا ليس عن اللانهاية في عالم الرياضيات المجردة وإنما عن اللانهاية في عالم الواقع فإن الرياضيات علم التجريد الذهني الذي لا يلتقي ضرورة مع ممكنات الواقع ولذلك قال صاحب كتاب الرياضيات والخيال وهما من علماء الرياضيات الوجود بالمعنى الرياضي يختلف كليا عن وجود الأشياء في العالم المادي اللانهائي بالتأكيد لا يوجد بنفس معنى قولنا لا يوجد بنفس معنى قولنا هناك سمك في البحر أعترض على هذا البرهان بأن وجود هذه التناقضات والمحالات لا يضر وجود اللانهاية الفعلية في عالمنا فذاك هو المتوقع من وجود هذه اللانهاية وهو اعتراض عجيب لأن برهاننا قائم على أن عالمنا لا يحتمل المتناقضات لأن التناقض ضرورة غير ممكن الوجود كاجتماع الضدين أو ارتفاعهما فالتناقض في التصورات حجة لامتناع واقعيتها وقبول التناقض في الواقع يلزم منه بطلان الإلحاد لأن صحة دلائل الإلحاد عندها لا تمنع وجود دلائل للإيمان صحيحة وبالعودة إلى مفهوم الزمن نقول إن الزمن مفهوم انتزاعي يستله الذهن من تتابع الأحداث الحدث تلو الآخر ويمتنع أن يكون الزمان بلا بداية لامتناع أن يوجد شيء لا متناهن دخل حيز الواقع على التوالي للزوم المحالات لذلك المطلب الثاني عدم إمكان تحصيل ما لا يتناهى بمجموع الزيادات المتتالية هذا البرهان غير البرهان السابق إذ هو لا يناقش إمكان لا نهاية الفعلية وإنما يقول إنه حتى لو صح إمكان وجود ما لا نهاية له فعليا يبقى أنه ليس بالإمكان تحصيله من خلال ترقيم الأفراد المتتابعين، ومن الممكن صياغة هذا البرهان في الشكل التالي: 1. مجموع الأحداث في الزمان يساوي مجموعة تتكون من إضافة حدث بعد آخر. 2. كل مجموعة تتكون بإضافة عضو بعد آخر لا يمكن أن تبلغ اللانهاية الفعلية. 3. الزمن كل حين سلسلة متناهية من الأحداث. 4. الزمن متناهٍ من أسباب امتناع تحصيل ما لا نهاية له من خلال ترقيم الأفراد ألف لا توجد زيادة واقعية إذا أضيفت إلى الشيء المتناهي جعلته لا متناهيا تفكر مثلا في أعظم رقم ثم زد عليه ما شئت من أعداد لن تبلغ لا نهاية بذلك باء ما لا نهاية له لا يقبل الزيادة فهو لا متناه ولذلك زيادة الأفراد إليه لا تزيده شيئا وإذا افترضنا وجود ما لا نهاية له امتنع علينا أن نتصور زيادة عليه لأنه لا وجود لما بعد ما لا ينتهي وإذا قبل ما لا نهاية له الزيادة فمعنى ذلك أن الزيادة كانت على أمر له نهاية ضرورة يقول ابن حزم ما لم يوجد إلا بعد ما لا نهاية له فلا سبيل إلى وجوده أبدا لأن وقوع البعدية فيه هو وجود نهاية له وما لا نهاية له فلا بعد له على هذا لا يوجد شيء بعد شيء ابدا الابد والاشياء كلها موجوده بعضها بعد بعض فالاشياء كلها ذات نهايه وبتطبيق ذلك على الزمان يقول ابن حزم ما لا نهايه له فلا سبيل الى الزياده فيه اذ معنى الزياده انما هو ان تضيف الى ذي النهايه شيئا من جنسه يزيد ذلك في عدده او في مساحته فان كان الزمان لا اول له يكون به متناهيا في عدده الان فاذا كل ما زاد فيه ويزيد مما يأتي من الأزمنة منه فإنه لا يزيد ذلك في عدد الزمان شيئا، وغاية الكلام هنا هي أن ما يتسلسل لا يتحصل، فكل ما انتظم في سلسلة لا نهائية من الأشياء أو العلل لا يمكن أن يصح له وجود لعجز التسلسل عن بلوغ حد اللانهاية، والزمان هو أثر تدفق الأحداث اللاحق يل السابق، ويمتنع أن يكون الزمان بلا بداية لامتناع تحصيل مجموعة لا نهاية لها من الأحداث مع قبول هذه المجموعة للزيادة يلزم من وجود حوادث لا أول لها أن يكون دخل في الوجود وفرغ من حركات الأفلاك وأشخاص الحيوان ونحوها على الترتيب واحدا بعد واحد عدد لا نهاية له والجمع بين الفراغ وعدم النهاية جمع بين متناقضين فيكون محالا على الضرورة السنوسي المطلب الثالث عدم إمكان عبور لا متناهي يكرر الفيلسوف الأمريكي جاي باي مورلاند اليوم في كتبه ومناظراته قوله عدم إمكان عبور ما لا ينتهي حجة أن الزمن له نهاية في البدء والآن وملخص البرهان أن الزمن عند الملاحدة انتقال من حدث إلى حدث سابق له إلى ما لا نهاية في الماضي وهو ما يلزم منه وجود مسافة لا نهائية بين زماننا والأزل الماضي ولكن من المستحيل عبور المسافة اللامتناهية إذ كيف ينتهي المرء من عبور ما لا حد لنهايته وبقريب من ذلك قال ابن الأنباري لو قلنا شرط كل حادث أن ينقضي قبله آحاد لا نهاية لها لأدى ذلك إلى أنه لا يحدث حادث إلا بعد أن ينتهي ما لا ينتهي وذلك محال لأن في إثبات حوادث لا أول لها نفيا لجملة الحوادث فإنها لو ثبتت لكان كل واحد منها مشروطا بانتهاء ما لا ينتهي قبله وكل ما علق ثبوته على محال كان محالا بعبارة أخرى واحد الزمن هو حركة خطية تتكون من حبات مترابطة كل حبة هي حدث من الأحداث أو حركة من الحركات لا يظهر إلا بعد انتهاء الحدث السابق له وبدون هذه الحبات الأحداث لا وجود للزمن لأن الزمن وجود انتزاعي ينتزع من مظهر تتالي الأحداث. 2. الزمن حقيقة مدركة ومعيشة. 3. إذا كان الزمان لا متناهيًا في الماضي، فمعنى ذلك أن الأحداث غير متناهية. 4. نحن الآن نعيش آخر حدث في سلسلة الزمان. 5. إذا كان الزمان لا نهائيًا، فلا بد أنه بالإمكان العبور من الحدث الحالي إلى ما لا بداية. ستة، لا توجد لحظة بداية. سبعة لا سبيل للوصول إلى النهاية حدث الآن أو بمثال آخر واقعي هل يمكن تسلق سلم بئر لا متناهي العمق حتى بلوغ السطح استضع الرجل كل مرة على درجة أعلى من التي تحتها طبعا لا إذ إنما لا قعر له لا يمكن تسلقه لأنه لا بداية له وإن شئت ففكر في شخص يدخل عليك غرفتك وهو يلهث ويقول عادا سالب ثلاثة سالب اثنان سالب واحد صفر أخيرا انتهيت من العد من الأزل وها هنا ستسأله سؤالين تهكميين مما بدأت العد إذ لا يمكن العد إلا من بداية ولا بداية للأزل ولهذا انتهيت من العد الآن وليس قبل يوم أو شهر أو سنة من الآن فما الذي فضل لحظة انتهائك الآن من العد عن لحظات أخرى أو قل لا أسمح بدخول أحد من الناس هذا الباب إلا أن يكون مسبوقا بغيره عندها لن يدخل أحد الباب لأن سلسلة الداخلين لا بداية لها إذ إنه قبل كل داخل داخل في تسلسل الماضي لا ينتهي ونحن إذا قلنا إن اليوم هو آخر سلسلة الزمان لزمنا أن نقول بأول للزمان فالآخر والأول من باب المضاف فالآخر آخر الأول والأول أول الآخر ولو لم يكن أول لم يكن آخر وقد وقف الفيلسوف الأمريكي الملحد جون هاسبرز متسائلا كيف وصلنا إلى اللحظة الحالية؟ إذا كانت سلسلة لا نهائية من الأحداث قد سبقت اللحظة الحالية كيف أمكننا الوصول إلى اللحظة الحالية التي نحن فيها الآن بداهة إذا كانت اللحظة الحالية قد سبقت بسلسلة لا نهائية من الأحداث ثم لم يعقب بجواب مقرا ضمنيا أن الإشكال لا جواب له عنده الزمان هو أثر تراكم الأحداث على التوالي ويمتنع أن يكون الزمان بلا بداية لامتناع الوصول إلى نقطة النهاية لحظة الآن دون عبور سلسلة في حقيقتها بلا بداية المبحث الثاني البرهان العلمي على نفي أزلية الكون كانت الثقافة العلمية السائدة قبل القرن العشرين في غير العالم الإسلامي تكاد تجمع على أن الكون أزلي وقد انتهت بل قل وقفت عند هذا الرأي لأن الرأي الفلسفي والجهد العلمي قد انتهي إلى القول بأزلية الكون خاصة أن ميتافيزيقيا اليونان القائلة بذلك قد هيمنت على أوروبا طوال تاريخها مع نهاية القرن التاسع عشر بدأت تباشير الكشف عن ميلاد الكون غير أن القرن العشرين كان هو العلامة الفارقة في تاريخ تأريخ الكون فقد قلب الرأي العلمي رأسا على عقب وحرك بذلك الرأي الفلسفي إلى نقيد ما كان عليه يصور الفيلسوف أليستر ماكغراث الموقف العلمي من أصل الكون في آخر النصف الأول من القرن العشرين بقوله عن أزلية الكون، لعب هذا الإعتقاد أزلية الكون دورًا مهمًا في المناظرة الكبرى التي جرت في لندن سنة 1948 ميلادية بين اثنين من كبار الفلاسفة، وهما الملحد برتراند راسل والمسيحي فريدريك سي كوبلستون. آمن راسل أن هذا الإجتماع العلمي أكثر من كافٍ لينهي قضية الله برمتها إلى الأبد، فالكون موجود وحسب. وليس هناك أي سبب وجيه يدعون للتفكير فيما أتى به للوجود وقد فاز راسل بالمناظرة في هذه النقطة إلا أنه منذ سنة 1948 ميلادية تغير كل شيء ففي الستينيات أصبح واضحا أن الكون له بداية وهو معرف باسم الانفجار العظيم ثم أضاف قائلا وإذا تكررت المناظرة بين راسل وخصمه كوبلستون اليوم فستختلف نتيجتها تماما في هذه النقطة بل إن هذه المناظرة أعيدت بالفعل سنة 1998 ميلادياً احتفالاً بذكراها ال بين اثنين من كبار الفلاسفة، هما ويليام لين كريغ ونظيره أنتوني فلو، الذي كان ملحداً آنذاك. كريغ الذي يعتبره الكثيرون الوريث الشرعي للفيلسوف كوبلستون، قدم الحجة التالية: المقدمة الكبرى: كل ما يظهر إلى الوجود له سبب. المقدمة الصغرى: العالم ظهر إلى الوجود. النتيجة إذن العالم له سبب وعلى غير العادة نلاحظ في هذه الحجة أن المقدمة الصغرى تعادل المقدمة الكبرى في أهميتها وقد تفوقها في ذلك وهذه المقدمة الصغرى التي استخدمها كريغ والمقبولة اليوم من كل العلماء تقريبا كانت سترفض منهم جميعا سنة 1948 ميلادية وقد واجه فلو صعوبة كبيرة أمام هذه النقطة ولم يتمكن من استخدام الاستراتيجيات التي استخدمها أسلافه من المدافعين الملحدين استخداما مناسبا ومن هذه المناظرة تخلف لو عن الإلحاد السرد السابق لماغراث يوضح حقيقة يغفل عنها الكثيرون ممن يعيشون عصر الكشف عن الانفجار العظيم وهي أنه منذ عقود لا قرون مضت كان العلماء على اتفاق أن الكون أزلي ولذلك فانتقاد هذا الإجماع بإجماع مقابل على أن كوننا له بداية من الأمور التي تستحق التدبر والنظر في لوازمها الفلسفية برؤية جديدة عند الملاحدة لقد تكاثرت الأدلة العلمية على حقيقة مخلوقية كوننا وتعاضدت حتى قال هاوكينج في بداية محاضرة له بعنوان بداية الزمان يبدو أن كل الأدلة تشير إلى أن الكون لم يكن موجودا من الأزل وإنما كانت له بداية منذ قرابة 15 بليون سنة مضت وإذا كان عالم الفلك الكبير اللا أدري جاسترو يقول بإمكاننا الآن أن نرى كيف تقود الحجة الفلكية إلى النظرة الكتابية حول أصل العالم تختلف التفاصيل لكن العناصر الأساسية لقصص علم الفلك والكتاب المقدس في سفر التكوين هي نفسها سلسلة الأحداث التي قادت إلى ظهور الإنسان بدأت بصورة مفاجئة وحادة في لحظة محددة من الزمن فنحن نقول في المقابل إن القرآن يطابق كشوف العصر في علم الفلك في الأصول والتفاصيل حول الكشف عن خلق الكون ونفي أزليته تنتهي القصة مثل كابوس للعالم الذي عاش بإيمانه بسلطان العقل لقد تسلق هذا العالم جبال الجهل ويكاد يرتقي أعلى قمته لكنه وهو يرفع نفسه إلى أعلى آخر صخرة إذا به يلقى دهنئة من مجموعة من اللاهوتيين الذين كانوا جالسين هناك على مدى قرون روبرت جاسرو وسنكتفي هنا ببيان براهين العلم الحديث على خلق الكون من عدم المطلب الأول القانون الثاني للديناميكية الحرارية يقر العلماء أن القانون الثاني للديناميكية الحرارية واحد من أعظم قوانين الكون بل هو أعظم قوانينه حتى قال عالم الكوسمولوجيا ادينجتون إنه القانون الأول لكل العلوم وإن أي نظرية علمية تتعارض مع هذا القانون لا تملك أملا في البقاء وإنها ستنهار ضرورة فما هو هذا القانون وما هي لوازمه في شأن بداية الكون؟ التعريف التعبير عن حقيقة القانون الثاني للديناميكية الحرارية مرتبط بالطاقة والفوضى والمعلومات ولذلك من الممكن التعبير عنه بصيغ مختلفة تدل بمجموعها على حقيقة هذا القانون ومظهر عمله في الكون ومن هذه الصيغ التعريفية الطاقة المستهلكة تنحو إلى النفاد، الحرارة تنحو إلى التبرد المعلومات تنحو إلى التشوش النظام ينحو إلى الفوضى الخليط العشوائي لا ينظم نفسه ونظرا لسلطان القانون الثاني للديناميكية الحرارية على الكون بصورة مطلقة سمي هذا القانون سهم الوقت فهذا القانون دال على اتجاه الزمن من الماضي إلى الحاضر فهو يدل على أن النظام والفوضى إن وجد فالفوضى تعقب ضرورة النظام ووجود الحرارة والبرودة في التاريخ لابد أن يرتب بتأخير فقد الحرارة على اكتسابها القانون الثاني للديناميكية الحرارية ليس قاصرا في عمله على الأمور الهندسية إنه قانون أساسي للطبيعة لا يوجد سبيل للفرار منه بول ديفيس الدلالة إذا كان الكون المادي هو كل شيء مشكلا منظومة مغلقة على نفسها Closed System وهو مع ذلك لم يبلغ إلى اليوم مرحلة التموت الحراري أي نفاد الطاقة الحرارية وإذا كان مستوى الأنتروبي مستوى الفوضى إلى اليوم لا يزال منخفضا فذاك دال أن للكون لحظة ما بدأ منها الرصيد الحراري والنظام في التحول إذ لو كان الكون أزلياً لتموت حرارياً وبلغ نهاية الفوضى منذ الأزل من الممكن التعبير عن المعنى السابق في النقاط التالية 1- تحتاج المنظومة المادية إلى النظام داخلها لتتمكن من العمل 2- في كل مرة تعمل فيها المنظومة المادية تفقد جزءاً صغيراً من نظامها بما يعني أنها تصير غير قادرة على إتمام مستوى العمل نفسه الذي أدته في الحال السابقة وهذا التحول من النظام إلى اللا نظام والذي يسمى أنتروبي ثلاثة التحول من النظام إلى اللا نظام له اتجاه واحد على المستوى البعيد ظهور طفرات في الاتجاه المعاكس استثناء لا يستمر طويلا أربعة الكون منظومة مغلقة لا تتواصل ماديا مع وجود مادي آخر ولذلك فاتجاهها من النظام الى اللا نظام حتمي 5 القول بازاليه الكون يقتضي ان الكون قد بلغ نهايه الفوضى والتموت الحراري منذ زمن لا نهائي وذاك مخالف لما نعرفه عن كون الذي لا يزال منضبطا في نظامه وطاقته الحراريه الظاهره في التفاعلات الفيزيائيه المتواصلة فيه وكما يقول عالم الفيزياء النظريه اللا ادري بول ديفيس إذا كان للكون مخزون محدود من النظام وهو يتغير دون رجعة نحو الاضطراب ليبلغ في نهاية المطاف التوازن الترموديناميكي فيلزم من ذلك مباشرة أمران الأول أن الكون سوف يموت في نهاية المطاف هذا هو المعروف بين علماء الفيزياء باسم الموت الحراري للكون والثاني أن الكون لا يمكن أن يكون موجودا من الأزل لو لم يكن كذلك لبلغ توازنه الترموديناميكي النهائي منذ زمن لا متناهٍ في الماضي الخلاصة الكون لم يوجد منذ الأبد وعبر الفيزيائي باري باركر عن الفكرة ذاتها بقوله يشير القانون الثاني للديناميكية الحرارية إلى أن للكون والزمان بداية ولو كان الكون أو الزمان أزليا لكان التبادل الحراري قد تم وتوقف في تلك الأحقاب الطويلة الممتدة وإذا لا تصبح في الكون أجسام حارة كالشمس وبقية النجوم وأخرى باردة كالكواكب والأقمار وغيرها أي لبردت النجوم وصارت بدرجة حرارة صقيع وانتهى كل شيء في الكون إن الكون في حاجته إلى الطاقة للعمل وتفادي الموت الحراري أشبه بالسيارة وحاجتها إلى البنزين لتستمر في الحركة ونحن إذا رأينا سيارة تجري أدركنا أن خزانها قد ملئ منذ زمن بعيد لأنها كانت بصدد استهلاك البنزين طوال عملها وإذا كان لا يزال فيها طاقة للعمل إلى الآن فذاك دليل بداية استهلاكها لما كان في الخزان منذ مدة قصيرة إذا كانت تعمل دون توقف وكذلك هو حال الكون فإن وجود طاقة حرارية عالية في كوننا في النجوم إلى اليوم دليل أنه كون محدود العمر أو الأمر شبيه بطعام يوضع أمامنا والبخار الحار يصعد منه علامة على سخونته لنا هنا أن نقول إن هذا الطعام لم يطبخ أو يسخن إلا منذ زمن محدود قصير لأن طول الزمن سيؤدي إلى برودة الأكل وإن شئت فشبه الأمر من وجه آخر برسالة أرسلتها إلى صديقين فوصلت إلى الأول ما الحب إلا للحبيب الأولي ووصلت إلى الثاني الأول ما إلا الحب للحبيب ولما كنت أنت المرسل الوحيد لهذه الرسالة فستوقن أن الرسالة الأصلية هي الثانية وليست الثانية وأنه قد حدث خلل عند إرسال الرسالة الثانية أدى إلى سقوط معلومات منها إذ إن القانون الثاني للديناميكية الحرارية في معناه العام لا يسمح بالزيادة العفوية للمعلومات فالوجود يتحرك إلى الفوضى من النظام لا من الفوضى إلى النظام 1- الكون يتجه من الحرارة والنظام إلى التموت الحراري والفوضى التامة 2- الكون لم يبلغ التموت الحراري والفوضى التامة بعد 3- الكون عمر محدود لأنه لم ينتهي إلى التموت والفوضى النهائيين منذ الأزل. المطلب الثاني تمدد الكون. كان الاعتقاد السائد قبل القرن العشرين أن الكون ثابت وأن الأجرام السماوية كانت كما هي عليه الآن وستبقى كذلك حتى ذهب بعض الفلاسفة إلى تأليه هذه الكواكب الأزلية والزعم أن لها تصرفا في الكون وأقدار الناس. غير أن الأمر تغير بصورة راديكالية مع بداية القرن العشرين. حيث بدأ تراكم القرائن على أن الكون يتمدد بتباعد المسافة بين أجزائه مع حركة الزمان وقد اعترف بالانقلاب التام للرؤية العلمية حول ثبات الكون الفيزيائي الملحد كراوس في كتابه كون من لا شيء بقوله يعرف الجميع الآن باستثناء المشرفين على بعض المدارس في الولايات المتحدة أن الكون ليس مستقرا وإنما هو يتمدد وأن هذا التمدد قد بدأ في انفجار كبير حار جدا وكثيف منذ قرابة عشر بليون سنة وهو بذلك ينقل إجماع العلماء على أن لكوننا بداية من خلال ملاحظة تمدده بعد انفجار أول مشيرا إلى أن الطائفة الوحيدة التي تنكر ذلك هي جماعة من النصارى الذين يؤمنون أن لكوننا بداية لكنهم ينكرون الرواية العلمية السائدة لذلك لأنها تعارض ما جاء في كتابهم المقدس وهي طائفة تنتصر لفرضية الأرض الفتية القائلة إن عمر كوننا بضعة آلاف من السنين يجمع الفيزيائيون الملاحدة اليوم أن لكوننا بداية بعد الكشف عن تمدد الكون لم يكن الانتقال من التصور الاستاتيكي للكون إلى القول إنه يتمدد سهلا كما يظن بعضهم اليوم إذ إن الكون الثابت أبرز مواريث الحضارات القديمة ولذلك لما طور أينشتاين نظريته للجاذبية ضمن نظريته النسبية العامة وانتهت معادلاته لتقود إلى نفي ثبات الكون اضطر إلى أن يغير حساباته بإضافة الثابت الكوني ليعود للكون استقراره قبل أن يتراجع بصورة كلية عن فرضية الكون الثابت وقد بدأ الكشف عن توسع الكون بأبحاث الكسندر فريدمان الذي أثبت أن الكون في ضوء نظرية النسبية العامة لا يمكن أن يكون ثابتا مستقرا وإنما هو متحرك ضرورة إما بالتوسع أو بالتقلص وأثبت بعده عالم الفلك جورج لوميتور اعتمادا على كشف فيستو سيلفر لظاهرة الانزياح نحو الأحمر سنة 1912 ميلادية أن الكون يتوسع وكانت أبحاث إدوين هابل الأبرز في الدلالة على تأكيد القول بتمدد الكون فقد كشف في العشرينيات من القرن الماضي بعد عمله الرصدي بتلسكوب جبل ويلسون وحساباته الرياضية أن الكون يتمدد بقيمة ثابتة والأمر ليس مجرد اجتهاد نظري بل تشهد له الرؤية البصرية نفسها فقد أثبته الرصد الفلكي إذ مكننا مرصد هابل الفضائي من رؤية الكون بعد ميلاده برصد صورة أقدم مجرات من الممكن رؤيتها مضى عليها 13 و 2 بليون سنة وقد اتفق علماء الكوسمولوجيا أن رفض الكون للثبات وتمدده علامة على أنه أكثر انكماشا في تاريخه القديم وكلما عدنا إلى الوراء كانت أجزاؤه أكثر تقاربا حتى لحظة البداية حيث كان الكون منكمشا في نقطة صفرية قبل أن ينفجر ودلالة التوسع ليست فقط حجة على أن لكوننا بداية بل هي حجة أيضا أننا حتى لو افترضنا أن كوننا مسبوق بأكوان أخرى وكان المجموع يتمدد لازم أن يكون لجميع هذه الأكوان بداية أولى لم يكن قبلها للوجود المادي وجود وهو ما أكده الفيزيائي الكبير لا أدري ألكسندر فلانكن أحد أكبر علماء كوسمولوجيا اليوم إذ كتب سنة 2007 مؤكدا أن كل نظرية تقرر توسع الكون بقيمة لا تنزل تحت الصفر، مهما كانت ضآلة هذا التوسع، يجب أن تؤول إلى الإقرار ببداية هذا الكون أو هذه الأكوان المتعاقبة، دون حاجة للدخول في أي تفاصيل أخرى للأكوان التي تفترضها هذه النظريات، بما في ذلك أمر الجاذبية وغيرها. وقد قضى منتهى إليه الفيزيائي ألكسندر فلانكن على آمال جل النماذج المطروحة لأكوان قبل كوننا، إذ هي تقوم على زعم تمدد كل الأكوان السابقة لنا ويعسر بجد أن تجد نموذجا لا يقوم على افتراض توسع كوني المطلب الثالث الليل المظلم هل نظرت إلى السماء ليلا بظلامها الدامس ونجومها المتلألئة وتفكرت في أصل الكون لا أقصد النظر الشاعرية في جمال المنظر وإنما النظر العلمي إن لم تفعل ذلك فاعلم أنك رفعت رأسك ورأيت السماء مظلمة إلا من قليل من أنوار النجوم فعليك أن تشهد عندها أن كوننا ليس أذليا يقول فيلسوف العلوم مايكل أنثوني كوري من حسن ظن المؤمن بالله أن عدة ملاحظات علمية مثيرة للاهتمام قد استطاعت بالفعل استبعاد أن يكون الكون لا نهائي العمر والتمدد المكاني. من جهة سماء الليل هي أساسا مظلمة ولكن هذا ليس الذي علينا أن نتوقعه إذا كان هناك عدد لا نهائي من النجوم في السماء غاية الكلام هي أنه يلزم من افتراض أن الكون أزلي بلا بداية أن تصلنا أضواء النجوم من الأزل فتملأ صفحة السماء حتى تغمرها بالإضاءة فتلتهب الأرض من تحت أقدامنا وهذا على خلاف ليلنا المظلم قليل الأنوار وسبب ذلك أن النجوم قد ولدت منذ زمن قصير نسبيا فوصلنا نور بعضها ولم يصلنا نور البقية ففي كون لا نهائي العمر والسعة لا يمكن أن تكون سماء ليلها كسماء ليلنا المطلب الرابع نظرية النسبية العامة لعله لا توجد نظرية اليوم تعرضت للاختبار أكثر من نظرية النسبية العامة وقد أثبتت كل الاختبارات دقتها الشديدة إلى درجة لا تتصور حتى قال عالم الفيزياء والرياضيات روجر بينروز وهذا ما يجعل نظرية النسبية العامة لأينشتاين بهذا المعنى المخصوص أكثر النظريات المعروفة المختبرة لدى العلماء بأبلغ دقة ومما يذكره التاريخ أنه لما اهتدى أينشتاين إلى هذه النظرية اكتشف أنها تقتضي كوناً غير أزلي وقد تأكد مرة أخرى صدق ما تنبأت به نظرية النسبية العامة في أمر ظهور الكون بالكشف عن الموجات الثقالية جرافيشنال Waves سنة 2016 وهي انحناءات في الزمكان تظهر على شكل موجي وكان أينشتاين قد تنبأ بها سنة 1916 ميلادية وفي علاقة الموجات الثقالية المكتشفة حديثاً ببداية الكون يقول نيل تروك مدير المركز البحثي للفيزياء النظرية برايمر Institute فور ثيوريتيكال فيزكس: "بالنسبة لي الشيء الأكثر إثارة هو أننا سنكون قادرين على رؤية الانفجار العظيم بالمعنى الحرفي لما أقول، إننا لا نستطيع أن نرى باستخدام الموجات الكهرومغناطيسية أبعد من 400 ألف سنة بعد الانفجار العظيم." كانت بداية الكون معتمة فيما يتعلق بالضوء ولم تكن معتمة بالنسبة لموجات الجاذبية إنها شفافة بصورة تامة لذلك حرفيا من خلال جمع موجات الجاذبية سوف نكون قادرين على رؤية ما حدث بالضبط عند المفردة الأولية كان التوقع الأكثر سحرا وروعة لنظرية أينشتاين أن كل شيء خرج من حدث واحد الانفجار العظيم المفردة ونحن سوف نكون قادرين على رؤية ما حدث المطلب الخامس نظرية الانفجار العظيم ما هي النظرية الموفقة علميا؟ جواب السؤال السابق هو النظرية التي يرضى عنها العلم هي التي تحسن صياغة الملاحظات والقوانين والفرضيات والتجارب ضمن نسق واحد متناسق ينتهي إلى تقديم تفسير صلب وغير متكلف للواقع المادي وبالنظر في جميع المعارف الكونية المتعلقة بتاريخ الكون وتغيره لا نجد غير نظرية الانفجار العظيم لتفسر لنا ظاهرة توسع الكون وحرارته الأولى الفائقة ثم المتبردة والتي تظهر من خلال الرصد وغفرة الهيليوم والديوتيريوم والليثيوم ولذلك أجمع العلماء على صحة هذه النظرية وصارت البرامج العلمية للكشف عن الكون تنطلق من التسليم لها كما هي برامج ناسا وغيرها من وكالات الفضاء وقد كان الاتحاد السوفيتي هو المشغب الوحيد على هذه النظرية للوازمها الميتافيزيقية غير أن انهيار الاتحاد السوفيتي عجل بنهاية الجدل المضاد لهذه النظرية ما حجم الدلائل التي تدعم نموذج نظرية الانفجار العظيم؟ يجيبنا الفيزيائي الملحد لورانس كراوس بقوله عن صدق نموذج الانفجار العظيم جميع الأدلة الآن تدعمه بقوة وهي الحقيقة التي كررها عالم الفيزياء الفلكية جيمس ويتزر بقوله كل طرق الأدلة تقود إلى الانفجار العظيم لا توجد نظرية تملك أن تضاهيها في وجاهتها ولذلك لم يجد الفيلسوف الملحد أنتوني فلو بدّا أمام هذا الكشف من الإقرار أيام كان أحد رؤوس الإلحاد في العالم الغربي أن يقول الاعتراف جيد للنفس لذلك سأبدأ بالاعتراف بأن الملحد الذي يرعب الإثبات على المؤله عليه أن يشعر بالحرج من الإجماع الكوسمولوجي المعاصر إذ يبدو أن علماء الكوسمولوجيا يقدمون حجه علميه لما القديس توما الاكويني انه لا يمكن اثباته فلسفيا اي ان للكون بدايه توجد اليوم سيناريوهات مختلفه للانفجار العظيم غير انها تتفق على ان لهذا الكون بدايه وانه بدا في توسع منذ ذلك الحين وانه في حال تبرد تدريجي منذ بدايته الاولى الحاره وقد كان الكشف عن الانفجار العظيم محرجاً للملاحدة الذين حاولوا إنكاره بكل سبيل، غير أن الكشف سنة 1964 ميلادية عن إشعاع الخلفية الكونية الميكروي (Cosmic Microwave Background Radiation) الذي يمثل الآثار الأولى للانفجار الأول والذي توقع العلماء وجوده قبل كشفه قد أدى إلى إقناع تقريباً آخر الشكاكين، وكانت القياسات الدقيقة لإشعاع الخلفية الكونية الميكروي قد قدمها مسبار كوبي الفضائي لوكالة ناسا الفضائية الأمريكية في بداية التسعينات من القرن العشرين أكبر داعم لكشف الستينيات حتى قال الفيزيائي الحائز على جائزة نوبل ورئيس فريق كوبي جورج سموت إثر هذا الكشف ما وجدناه هو برهان ميلاد الكون وكأننا ننظر إلى فعل الله لقد صدم الكشف عن فساد أزلية الكون علماء الفلك والكوسمولوجيا الملاحدة حتى أعربوا عن امتعاضهم الشديد من خطوره اللوازم الفلسفيه لهذا الكشف فذكر الفلكي اللا ادري روبرت جاسترو في كتابه الماتع الله والفلكيون الاستقبال العاطفي السلبي للفلكيين الملاحده وتضخم الادله الحاسمه لصحه الانفجار الاول ومن ذلك قول ارثر دينغتون ليس لدي اي فاس للطعن في هذه المناقشه لكن مفهوم البدايه بغيض الي انا ببساطه لا اؤمن ان النظام الحالي للاشياء قد بدا بانفجار توسع الكون غير معقول لا يصدق يتركني أشعر بالبرد وقد استمر الملاحدة في محاربة نظرية الانفجار العظيم طوال مدة تاريخ الكشف عن هذا الانفجار في كل مراحل التأصيل العلمي وتفصيله حتى استسلموا لحقيقته لما أغلقت دونهم المخارج لا بد من الاعتراف أن ظهور نظرية الانفجار العظيم المتعلقة بنشأة الكون قد أضافت ثقلا جديدا على حجة وجود ما يمكن أن يكون خالقا الفيلسوف الملحد ويليام رو المبحث الثالث ملاحدة ولا أدريون ينتصرون لبرهان الخلق شكل الكشف عن ميلاد الكون صدمة للعلماء مع بداية القرن العشرين وقد كان ذاك الكشف أهم حدث علمي له تعلق بالجدل الإيماني الإلحادي بعد كتاب في أصل الأنواع ولكن في الاتجاه المعاكس وكان عناد الجماعة العلمية دفاعا عن أزلية الكون شديدا غير أن تراكم المؤيدات الصلبة لنشأة الكون من عدم هزم ذلك العناد كان كتاب الفلكي اللا أدري روبرت جاسترو الله والفلكيون شهادة عظيمة لتاريخ أثر الانفجار العظيم على المعتقد المادي الإلحادي فقد تحدث فيه المؤلف عن صدمته وصدمة المجتمع العلمي بما كشفته المراصد والحسابات الرياضية في بيئة يهيمن عليها التفسير المادي ورغم أثر الانفجار العظيم على الرؤية الكونية لجاسترو إلا أنه لم يتغلب على لا أدريته ويشرح ذلك بقوله من جهة يبدو لي أن علم الفلك قد أثبت أن هناك قوى تعمل في العالم تتجاوز المقدرة الحالية للوصف العلمي وهي حرفيا قوى فوق طبيعية لأنها تقع خارج مجال القانون الطبيعي ومن جهة أخرى قراءاتي في أدبيات العلم قادتني إلى اعتناق الفلسفة الاختزالية ومذهب المادية العلمية وهي رؤية تقرر أن الكل ليس أكبر من مجموع أفراده ولا توجد قوة للخلق ولا حقيقة للحياة بعيدا عن جزيئات الجسد ولا عقل بعيداً عن الخلايا العصبية للدماغ ومجالاته لقد وقع جاسترو بذلك في أسر الدغمائية المادية بما منعه أن يسير مع الدليل إلى آخر شوط ولئن ضعفت نفس جاسترو عن المضي قدماً للإيمان بالله فإن ألان ساندينغ الذي أجمع العلماء أنه واحد من أكبر علماء الفلك في القرن العشرين لكثرة أبحاثه وكشوفه وهو الحاصل على جوائز كبرى مثل كارفورد برايز وإدينجتون ميدل أوف رويال أسترونوميكال سوسايتي وقد اختار أقصر الطرق إلى الحق وهو ترك الإلحاد الذي نشأ عليه صبيا والعودة إلى الإيمان بالله رغم أنه قد صرح سابقا بعد علمه بدلاء لبدء الكون إنه استنتاج غريب لا يمكن أن يكون صحيحا كتب ساندج عن علاقة الانفجار العظيم بحثنا عن الله يضع توسع الكون مع واقبه فيما يتعلق باحتمالية قيام علماء الفلك بتحديد حدث الخلق علم الكون الفلكي قريبا من اللاهوت الطبيعي للعصور الوسطى الذي حاول أن يجد الله عن طريق تحديد السبب الأول معرفة الخلق ليست هي معرفة الخالق ولا تخبرنا أي من النتائج الفلكية عن سبب وقوع الحدث إن الأمر على الحقيقة من خوارق الطبيعة أي خارج فهمنا للنظام الطبيعي للأشياء وبهذا التعريف هو معجزة ولا تعرف طبيعة الله ضمن أي جزء من هذه النتائج العلمية لذلك يجب على المرء أن يتحول إلى الكتب المقدسة عاد سندج إلى الإيمان في سن الخمسين وكان أكبر إعلان له عن ذلك في مؤتمر عقد للحوار في شأن علاقة العلم بالدين حيث فاجأ الحضور بجلوسه في جهة المحاضرين المؤمنين بالله وقد تحدث في اللقاء عن الانفجار العظيم وأنه لا سبيل لتفسيره فيزيائيا من داخل العلم وهو بذلك يستدعي تفسيرا فوق طبيعي وقال لاحقا لمراسل صحفي إن العلم الذي أمارسه هو الذي قادني إلى نتيجة أن العالم أشد تعقيدا من أن يفسره العلم فقط من خلال ما هو فوق طبيعي بإمكاني أن أفهم لغز الوجود وممن عادوا إلى الإيمان من بوابة الفيزياء الكونية عالمة الفلك والفيزيائية الكونية سارا فايندر التي نشأت ملحدة في أسرة ملحدة وبيئة اجتماعية تحتقر التدين كان كل ما تعرفه عن التدين أنه نوع من السذاجة الفكرية ولذلك لم يكن أمر الإيمان يشغل ذهنها كانت بداية عودة سارا سلفايندر إلى الإيمان بعد التحاقها بمجموعة من الباحثين في مركز علوم الفيزياء الكونية والفضاء للبحث عن قرائن مستقلة للانفجار العظيم الأول غير إشعاع الخلفية الكونية المايكروي وقد كان اهتمامهم منصبا على البحث في وفرة الدوتريوم في المراحل المبكرة من عمر الكون وقد انتهت نتائج الأبحاث إلى تأكيد نبوءات الانفجار العظيم وقد أدهشها ذلك فالكون يشير بكليته إلى أنه أثر عن إرادة وحكمة منذ البدء. المبحث الرابع: نقود وردود. كان اعتقاد أزلية الكون منذ زمن اليونان حتى بداية القرن العشرين سبباً لعدم اهتمام جل الفلاسفة ببيان وجود الله انطلاقاً من الأصل المادي للكون، كما أن الملاحدة كانوا يقرون أن في خلق الكون من عدم حجة لوجود الله إطمئننا منهم إلى أن العلم يدل على أزلية الكون. لكن دلالة العلم الحديث على خلق العالم أفسدت سعي الملاحدة واضطرتهم إلى محاولة تشتيت الحوار بالاعتراض على برهان الحدوث بعدد من المعترضات واحد إنكار بداهة حاجة العالم إلى خالق للخروج من العدم اثنان التشكيك في مبدأ السببية ثلاثة إنكار دلالة البرهان على وجود الله سبحانه وسيكون حديثنا التالي في الرد على هذه الاعتراضات التي تمتد من ساحة الفلسفة إلى ساحة العلم وسأضطر إلى سوقها هنا لكثرة تداولها في الخطاب الإلحادي المعاصر وإن لم تكن شائعة خارج دائرة أعلام ملحد الغرب المطلب الأول الاعتراض على خلق العالم من العدم لم يمنع اعتضاد البرهان الفلسفي على خلق العالم بالبرهان العلمي لنشوء كوننا منذ 13.7 بليون سنة عددا من مخالفيه من التشغيب على دلالات هذه الحقيقة وبين يديك ما اعترضوا به وجوابه واحد لا تناهي المستقبل اعتراض أنتم تعترضون على أزلية الكون بالقول إنه لا بد أن يكون للماضي بداية لكنكم تؤمنون أنه ليس للمستقبل نهاية كحال أهل الجنة عندكم في نعيمهم الذي لا ينتهي أليس هذا تناقضا أن تنكروا نهائيه الزمان مرة وتقبلونها في أخرى؟ الجواب هذه الشبهة هي أضعف ما قيل في برهان امتناع التسلسل ولذلك يقل وجودها اليوم في كتاب أعلام الفلاسفة المخاصمين لهذا البرهان جواب الاعتراض هين وهو أن المعترض قد خلط بين اللانهاية الفعلية وهي لا تناهم محقق قائم في الكون دخل حيز الوجود واللانهاية الافتراضية وهي مجرد تقدير غير محقق فليست من اللانهاية الحقيقية في شيء وإنما هي مجرد افتراض ذهني لاستمرار تعاقب الأشياء في حركة الزمن فاللا تناهي لا يمكن أن يوجد في الماضي المنتهي ولا الحاضر القائم لأنه يفترض تجمع أشياء لا تنتهي عددا في حيز الوجود على خلاف اللانهاية المتزايدة إذ هي شيء غير واقعي لا يجتمع في الوجود الآن أو في الماضي ولا يغادر مجال التصور الذهني البحت والقول بواقعية اللانهاية الافتراضية بإمكان تحققها باطل ولا يمكن توهم ربطها حتى بالقدرة الإلهية إذ إن قدرة الله لا تتعلق بالمحالات فهي مما لا يقبل الوجود ضرورة أو بعبارة أوضح قدرة الله تتعلق بكل شيء وواقعية اللانهاية الافتراضية وهم لأنها مجرد دال بلا مدلول فليست هي بشيء عند التحقيق اللانهاية الفعلية مجموع أفراد محددين ومتميزين عددهم أكبر من أي رقم طبيعي صفر، واحد، اثنان، ثلاثة يساوي لا تناهم محقق اللانهاية الافتراضية مجموعة تتضخم دون حد لكنها في كل لحظة محدودة يساوي لا تناهي مقدر الفرق بين اللانهاية الفعلية واللانهاية الافتراضية كما يقول عالم الرياضيات الفذ دافيد هيلبرت هو أن اللانهاية الافتراضية تتضخم دائما في اتجاه اللانهاية لكنها دائما مجموعه لها نهايه في كل حين في حين ان اللانهايه الفعليه هي مجموعه مكتمله تضم اشياء لا نهايه لعددها ولذلك قال هيلبرت لا وجود البته لللانهائي في الحقيقه انه لا يوجد في الطبيعه ولا يقدم اساسا شرعيه للتفكير العقلي الدور الذي بقي له ان يلعبه هو فقط في ان يكون فكره اللانهايه الفعليه هي اذن تسلسل لما دخل حيز الوجود على خلاف نهاية الافتراضية التي هي محض افتراض ذهني لأمر يتعاقب في الوجود في طرف المستقبل والتسلسل الذي نحن بصدده لإثبات أن للزمن بداية هو توقف وجود أمر على وجود أمر قبله متوقفا على ما قبله كذا لا لأول وهو وصف للتسلسل الفعلي لا الافتراضي إنما قالنا هو الآتي 1. لا يدخل الوجود إلا معدود فلا ينقضي إلا محدود 2. الزمان دخل الوجود ثلاثة الزمان محدود أربعة الزمان له بداية وليس حال أهل الجنة في شيء من اللانهايه الفعلية فاللانهايه عندهم تصور ذهني محض لمعنى الزمان الآتي والمتدفق كل حين وأما واقعيا فكل لحظة من لحظات المؤمنين في الجنة مسبوقة بزمن محدود فما دخل من مكثهم في الجنة دائما محدود قال ابن حزم ما لم يأتي بعد من زمان أو شخص أو عرض فليس كل ذلك شيئا فلا يقع على شيء من ذلك عدد ولا نهاية ولا يوصف بشيء أصلا لأنه لا وجود له بعد فإذا وجد لزمه حينئذ ما لزم سائر ما قد وجد من أجناسه وأنواعه من النهاية والعدد وغير ذلك من الصفات في كل زمن من أزمان أهل الجنة للمؤمن أن يقول 1. لا يدخل الوجود إلا معدود 2. مدة بقاء أهل الجنة في الجنة لم تدخل كلها حيز الوجود 3- مكث أهل الجنة في الجنة محدود دائما في كل لحظة 4- المستقبل لأهل الجنة ليس من اللاتناهي الفعلي ولو أردنا أن نمثل للفرق بين نوعي التسلسل فسنقول التسلسل الممتنع افتراض أن هناك سلسلة تتكون من حبات مترابطة معلقة من الأعلى تتدلى إلى أسفل والحبة الأخيرة تمسكها أنت بيدك هل من الممكن أن توجد هذه السلسلة المدلاة بلا بداية؟ رغم أنها معلقة من أعلى وتمنع سقوط الحبة الأخيرة على الأرض الجواب طبعا لا وكذلك هي سلسلة أحداث الزمان لا يمكن أن نصل إلى الآن لحظة الآن إلا إذا كان هناك حدث أول الحبة الأولى التسلسل الممكن سلسلة تمسك أنت حبتها الأولى وهي تزيد كل يوم حبة من الأسفل في تعاقب إلى لا نهاية لا يوجد ما يمنع هذه السلسلة من أن توجد لكن هذه السلسله في كل لحظه من لحظاتها هي سلسله نهائيه واما لا نهائيتها فمجرد تقدير ذهني لما سيكون اثنان اجتماع لا متناهي المتراكم. اعتراض ان اللا نهايه الفعليه الممتنعه هي اجتماع ما لا يتناهى في لحظه واحده لا تسلسل ما لا يتناهى على التوالي والزمان لا يجتمع في لحظه واحده وانما هو تتالي لحظات او احداث متعاقبه فلا يبقى منه في لحظة واحدة مجموع لا متناه من اللحظات أو الأحداث. الجواب أولاً من أسباب عدم وجود لا متناه في الواقع اقتضاء لا تناهي محالات سواء كان هذا الاجتماع لحظياً أم على التوالي، وما سبق من أدلة على منع اللانهايه للزوم المحالات يصح في حالي لا تناهي اللحظي والتسلسلي، وقد عرض الغزالي أمثلة واضحة في نقد التسلسل في صورته التسلسلية. ومنها بصورة تبسيطية أن نفترض من الأزل أن الأرض تدور حول الشمس خمس مرات في السنة الواحدة والقمر يدور حول الشمس عشر مرات في السنة والعقل يلزمنا هنا بنتيجتين متعارضتين النتيجة الأولى عدد مرات دوران القمر حول الشمس ضعف عدد مرات دوران الأرض حول الشمس إذ يدور القمر عشر مرات حول الشمس مقابل خمس مرات تدورها الأرض حول ذات الجرم النتيجة الثانية عدد مرات دوران القمر حول الشمس يساوي عدد مرات دوران الارض حول الشمس لانهما يدوران منذ الازل حول ذات الجرم ولنا ان نقدم مثالا اخر وهو ان نفترض ان رجلا كان من الازل يستعمل مطرقه واحده كل يوم ومع نهايه اليوم يصيب العطب مطرقته فيستعمل في اليوم التالي مطرقه اخرى جديده لزوم المحالاه هنا ثابت سواء بقيت المطارق محفوظة أجزاء السلسلة لتكون سلسلة لا نهائية مجتمعة الأجزاء في حيز الوجود اللحظي، أي موجودة كلها الآن، أم اندثرت، فالعبرة بدخولها حيز الوجود، ولو على التتالي، لاجتماعها في الوجود مرة واحدة. ثم إن برهان امتناع تحصيل ما لا يتناهى تراكميًا يصح ضرورة على ما لا يتناهى لحظيًا وتراكميًا، فلا يمكن، ببداهة العقول، تحصيل شيء لا نهائي إذا جمعنا أفراده التي دخلت حيز الوجود بمجرد التراكم وتحصيل المتسلسل الذي لا ينتهي ممتنع أيضاً لأنه لا يمكن عبور خط لا نهائي للوصول إلى آخره وسلسلة أحداث الزمن متصلة اتصال حبات العقد غير أنها أفقية لا تجتمع وعبور هذه السلسلة ممتنع ضرورة لأنه يستحيل عبور ما لا يتناهى. ثانياً وضح الإمام ابن حزم أنه لا فارق البتة بين التسلسل اللحظي والتسلسل التراكمي فقال كل محصور بالعدد محصي بالطبيعة فذو نهاية فالعالم كله ذو نهاية وسواء في ذلك ما وجد في مدة واحدة أو مدد كثيرة إذ ليست تلك المدد إلا مدة محصاة إلى جنب مدة محصاة فهي مركبة من مدد محصاة وكل مركب من أشياء فهو تلك الأشياء التي ركب منها فهي كلها مدد محصاة ثلاثة تراكم المدد لقيام الأزل اذا كان الزمن قد بدا بحدث ما الحدث ج فالعقل يجوز ان يكون قد حدث قبله قبل الحدث ج حدث اخر واخر واخر وتجويز وقوع عدد محصور من الاحداث قبل الحدث ج حجه على امكان وقوع عدد لا متناه غير محصور من الاحداث قبل ذات الحدث فامكان حدوث حدث قبل كل حدث حجه لامكان حدوث احداث بلا بدايه وبذلك يثبت إمكان وجود سلسلة لا نهائية من الأحداث منذ الأزل الجواب أولا المعترض لم يفهم معنى الزمان الذي نتحدث عنه إذ هو زمان لا يقع في ظرف زمان أكبر منه وبالتالي فلا معنى لأن يبدأ الزمان في زمان أبكر مما بدأ منه فكل بداية للزمان هي أول هذا الزمان ولا يمكن أن تكون أبكر من البداية نحن هنا نغير طبيعة الحدث الأول من حدث إلى آخر، لا أننا نبدأ قبل البداية. ثانيًا، يقوم هذا الاعتراض على مغالطة التركيب التي تزعم أن الكل يحمل دائمًا صفات أفراده، فسور الصين قد بني من حجارة أو صخور صغيرة، ويلزم لذلك أن يكون السور صغيرًا لصغر أجزائه. ووجه المغالطة هنا واضح في التزام أن يكون الكل هنا على صفة الجزء. إذ إن إمكان وجود أحداث قبل الحدث الأول لزماننا لا يجعل وجود سلسلة أولى لا متناهية من الأحداث من الممكنات لأن السلسلة اللامتناهية الفعلية غير الافتراضية ممتنعة في ذاتها للزوم المحالات لوجودها ولأن العدد اللانهائي لا يمكن بلوغه بتراكم الأفراد أي إن السلسلة اللامتناهية غير قابلة للبناء أصلاً وافتراض خلق الرب لأحداث كثيرة مهما كثرت لا يؤول إلى تجويز قيام سلسلة منها لا متناهية لأن وجود السلسلة ممتنع عقلا إذ إن هذه السلسلة ليست حصيلة تركيم محض لأفراد من الأحداث وإنما هي أثر إمكان تحصيل مجموعة لا متناهية من تركيم أفراد وهو الذي ننازع في إمكانه لأن ما لا يتناهى لا ينشأ عن تركيم أربعة أزلية أكوان قبل كوننا اعتراض صحيح أن كل الكوسمولوجيين الملاحدة يقرون أن كوننا مخلوق لكن منهم من يرى أن كوننا ليس أول الوجود المادي وإنما هو مسبوق بأكوان أخرى زلية وممن طرحوا نماذج لا نهائية الكوسمولوجيان الملحدان الشهيران هاوكينج وشون كارل الجواب أولا الحقيقة العلمية التي يشهد لها كل شيء اليوم هي أن لكوننا بداية وأما وجود أكوان قبل كوننا فمحل جدل وشك ويتمهل عن ذلك أن البرهان المدرك اليوم مع المؤلها وهو ما يعني في أدنى تقدير من الناحية العلمية في هذه المرحلة من النظر أن مذهب المؤلها أرجح من قول الملاحدة في شأن نفي أزالية الوجود المادي ثانيا يقوم الإلحاد المادي اليوم على تصديق البرهان المادي وترك التخمين والبرهان المادي يقف بحسم مع حقيقة أنه لا نعرف كونا غير كوننا وأننا لا نملك أن نعبر برصدنا إلى شيء قبل بداية هذا الكون ثالثاً لا يوجد برهان مادي واحد مستقل على وجود كون قبل كوننا وكل ما يقال هو مجرد احتمال رياضي ولعل أبرز ما يكشف أن دعاوى وجود أكوان قبل كوننا محض تخرص كثرة النمازج المدعاه لهذه الأكوان والتباين الكبير بينها فلو كان الأمر قائماً على براهين علمية جادة لكانت هذه النماذج قليلة عددا ومتقاربة في أصولها لكننا نرى نماذج تختلف بعضها عن بعض اختلافات جذرية لقد تعددت وتباينت لأنها تنطلق من دعوة وجود هذه الأكوان ولم تبدأ من التساؤل عن وجودها فهي تفترض النتيجة في المقدمة رابعا عجز العقل الإلحادي عن كشف برهان مادي ينصر دعوة أزلية الكون لم يمنع عددا من أنصار الإلحاد من التشبث بهذه العقيدة ولذلك أنشأوا نماذج كونية أزلية دون بداية قائمة على مجرد الإمكان الرياضي دون برهان مادي ومعلوم أن عالم الرياضيات عالم تجريدي يسمح في كثير من الأحيان للأوهام بالوجود حتى ولو عارضت أدنى شروط الواقعية خامساً نموذج هاوكينج مجرد صياغة رياضية لا يمكن أن يكون لها وجود واقعي إذ إن الزمن الذي كان قبل الانفجار في نموذج هاوكينج زمن تخيلي وقد افترضه هاوكينج لتصح معادلاته دون أن يرى له حقيقة وكانت غايته تلافي المفردة التي نشأ منها كوننا ولذلك اعترف قائلا عندما يعود المرء إلى الزمن الحقيقي الذي نعيش فيه ستظل هناك مفردات فالزمن له بداية إذا رجعنا إلى المفردة أو المفردات فمشروع هاوكينج برمته كما يقول الفيزيائي روبرت شيلدون محاولة يائسة للفرار من بداية للكون رغم أن هذا النموذج لا أساس له في الفيزياء والواقع كما أنه فشل في تحقيق مراده لأنه بإلغاء نقطة واحدة للبداية قدم عددا لا متناهيا من نقاط البدايات وقد وصف شون كارول نموذج هوكينغ أنه يفترض بداية أولى للكون من العدم مع الانفجار العظيم سادسا شون كارول لم يدع علمه بأزلية الكون فهو القائل ما زلنا إلى الآن نجهل جواب سؤال هل للكون بداية؟ ثم إن نموذجه قائم على أن الكون الواحد يسير في اتجاهين متعاكسين للزمن، وهو تصور لا يمكن أن يكون له موازن واقعي وإذا طبقناه واقعيا فسينتهي إلى أن للوجود المادي بداية ولذلك بعد أن درس فلانكن نموذج شون كارول وغيره صرح قائلا لا توجد نماذج اليوم تقدم نموذجا مرضيا لكون بلا بداية وبسبب غرابة هذا النموذج وافتقاده كل برهان مادي وضعفه لم يجرؤ كارول على استظهاره في مناظراته للفيلسوف وليام لين كريغ سنة 2014 في علاقة الكشف الكوسمولوجي بوجود الله سابعا أشهر الكوسمولوجيين الملاحدة المتطرفين في إلحادهم لم يجرؤوا على الجذم أن الوجود المادي أزلي وإنما غاية أمرهم الظن والترجيح ولذلك لما سئل شون كارول نفسه إن كان يعتقد أن للوجود المادي بداية لم يبد قطعا في الموضوع وإنما رجح أن الكون أزلي. لأن ذلك برأيه سيفسر الطريقة العجيبة المتقنة فيزيائياً لبداية كوننا وأن القول إن الكون بدأ من 13.7 بليون سنة من العدم على الصورة التي كشفها العلم سيتركنا في حيرة من تفسير هذا الأمر فما ألجأه إلى القول بأزلية الوجود المادي غير الحاجة إلى الفرار من برهان الضبط الدقيق للكون وهو من أعظم أدلة وجود الله ثامناً من أبرز الدلالات الطريفة على غياب أي برهان علمي لصالح أزلية الوجود المادي أن الكوسمولوجي الشهير ألان غوث يصرح في مقالاته العلمية التي ينشرها في المجلات المحكمة وفي لقاءاته الجادة مع المهتمين بالشأن العلمي أن الدلائل العلمية تشير إلى أن الوجود المادي كله حادث غير أزلي قبل كوننا لكنه صرح مرة أنه يؤمن أن الوجود أزلي الظهر ظهر في صورة قدمها شون كارول في مناظرته لويليام لينكريج وهو يحمل لافتات تقرر انه يؤمن بازليه الوجود المادي وذاك برهان تعارض ميله العاطفي النابع من عقيدته ودلائل العلم التي لا تقبل غير المعطيات الماديه فالمعطيات الماديه عند غوث لم تسعفه ان ينصر ايمانه لكنه يعيش بايمان غير مدلل ان الوجود المادي ازلي وهذا برهان قوي لعجز الالحاد واللا عن نصرة أزلية الماده ببرهان علمي تاسعاً الشواهد العلمية المتاحة اليوم تشير أن للكون أو الأكوان السابقة بداية وممن شهد بذلك ألكسندر فلانكون بقوله كل الدلائل التي نملكها تقول إن للكون بداية وما نماذج الأزلية المطروحة سوى أمان رياضية عاشراً اعترف عدد من كبار الكوسمولوجيين أنه لا رجاء في المستقبل لاكتشاف وجود مادي أزلي قبل الانفجار العظيم لقيام الدليل العلمي على امتناع ذلك ومن ذلك قول فلانكن في كتابه الذي نشره منذ بضع سنوات عوالم في عالم واحد البحث عن أكوان أخرى مع قيام الدليل الآن ما عاد للكوسمولوجيين أن يتخفوا وراء إمكانية وجود كون لا نهائي في الماضي لا مهرب عليهم أن يواجهوا مشكلة البداية الكونية الحادي عشر البرهان العلمي عندنا تعديدي وليس هو أصل البرهان على خلق المكان والزمان وإنما البرهان الأساسي هو البرهان العقلي لامتناع لا في الواقع كوننا مخلوق يساوي حقيقة دل عليها البرهان الفلسفي العقلي القاطع وتؤيدها الدلائل العلمية المتضافرة وجود أكوان أزلية قبل كوننا يساوي دعوة بلا برهان مادي مستقل زائد فشل كل النماذج المعروضة في إثبات إمكان أزلية الوجود المادي علميا زائد دعوة تعارض البرهان الفلسفي القاطع خمسة المادة لا تفنى ولا تستحدث اعتراض القانون الطبيعي يقول المادة لا تفنى ولا تستحدث ولذلك فالكون أزلي ضرورة بلا بداية لأن مادته غير مستحدثة الجواب أولا القانون الذي يستدل به المعترض اسمه في الأدبيات العلمية القانون الأول للديناميكية الحرارية وهو قانون حفظ الطاقة وينص على أن الطاقة في منظومة مغلقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم وإنما تتحول من حال إلى أخرى وهو قانون متعلق بعمل الكون لا بأصل الكون ولذلك لم يجد العلماء القائلون ببدء الكون من عدم مع الانفجار العظيم فيه معارضا لقبول صحة مذهبه كما لا يستدل به القائلون بأزلية الكون لنصرة نماذجهم الأزلية فلم يعترض به شون كارول ولا كراوس وغيرهما في مواجهة القائلين بخلق الوجود المادي بعد عدم رغم أن هذا الاعتراض إن صحت مقدماته فهو أخطر الطرق للقول بأزلية الكون، ولا يقتضي الجهد الضخم لاستنباط نموذج معقد يسمح للمادة والطاقة أن يكونا بلا بدء. ثم إن جميع القائلين بأزلية الكون من الفيزيائيين اللادينيين يذكرون أن مذهبهم ممكن أو راجح، وينكرون جزمهم بصحة مذهبهم، غوث وفلانكن، ولو أن القانون الأول للديناميكية الحرارية حجة في الباب لما توانوا عن الجزم في هذا المقام باختصار هذا القانون ليس له محل في جدل أصل الكون وإنما هو قانون يعمل في حياة الكون بعمل الكون ثانيا العلماء الذين يؤمنون بالقانون الأول للديناميكية الحرارية يؤمنون أيضا بالقانون الثاني للديناميكية الحرارية وقد علمت أن القانون الثاني حجة على أن الكون له بداية ولم تستطع النماذج القائلة بأكوان قبل كوننا أن تتجاوزه بنجاح ولا يجوز ضرب قوانين الكون ببعضها ستة من خلق الله اعتراض إذا كان لكل شيء خالق كما هو قول المؤمنين فمن خلق الله ويضيف داوكنز على ما سبق لا يمكن التسليم أن الإله هو السبب الأول لأن السبب يجب أن يكون أبسط من أثره حتى يفسره في حين أن الإله ذات شديدة التعقيد الجواب أولا لم يقل أحد من المؤمنين بالله إن لكل شيء خالقا ولا يمكن أن يقع ذلك في أذهانهم ولا أن يصدر عن أفواههم إذ إن برهان الحدوث لم يقم إلا لنفي هذه الدعوة فهو برهان قائم ليثبت أن سلسلة الأسباب والأشياء المتتابعة لا بد أن تكون لها بداية أولى برهان الحدوث يقول إن لكل أثر سبب لا أن كل شيء له سبب والاثر يقتضي ضروره سببا لتنتهي السلسله بذات اولى ليس لها سبب والبرهان يقول لانه يوجد شيء الان فلا بد انه كان هناك شيء اول بلا بدايه فانه لا ينشا شيء من لا شيء مهما تقهقرنا في تتبع سلسله من الاحداث ثانيا الملاحده يستنكرون معقوليه وجود اله لا بدايه له رغم ان الملاحده امنوا طول تاريخهم قبل القرن العشرين ان الكون ازلي لعلمهم أنه لا بد أن يوجد شيء لا مبتدأ له زمنيا وقد كانوا يسلمون لذلك دون جدل حتى أن الفيلسوف صموئيل كلارك أحد أشهر من كتبه في البرهان الكوني قال في مؤلف له سنة 1705 إنه من المؤكد بصورة قاطعة لا شك فيها أن هناك شيئا قد وجد منذ الأزل هذا أمر واضح جدا ولا يمكن إنكاره حتى أنه لم يجرؤ ملحد في أي عصر مضى أن يفترض عكسه ولذا لا تكاد توجد حاجة للاستدلال عليه أو عده دعوة خاصة بالمؤمنين إذ إنه بسبب وجود شيء الآن من الواضح أن هناك شيئا وجد دائما وإلا فالأشياء الموجودة الآن يجب أن تكون قد نشأت من لا شيء بلا سبب البتة وذاك من نقائد الكلام ثالثا الإنسان أمام خيارين جادين إما أن يكون الله بلا أول أو أن يكون الكون بلا أول إذ إن العدم لا يوجد شيئا ولما قام البرهان العقلي والعلمي بإثبات أن الوجود المادي له بداية لزم القول إن الله هو الأول الذي لا شيء قبله رابعا القول إن السبب يجب أن يكون أقل تعقيدا من الأثر لا برهان عليه عقلا فقد ينشأ الأثر عن أمر أشد تعقيدا منه بل لعل ذلك هو الأصل في الأشياء للعكس في عالم الأفكار والصنائع ألا ترى أن المكتوب والمصنوع أبسط دائما من الدماغ الذي أنشأه خامساً. تفسير وجود الكون من عدم مرتبط بإدراك جواب يملك قدرة تفسيرية تحيط بإشكالات السؤال وليس من شرط القدرة التفسيرية للجواب أن يكون الجواب أقل تعقيدا من أثره سادسا ليس من شرط التفسير المقبول أن يكون له تفسير فإن طلب تفسير لكل تفسير يلزم منه أن لا يوجد تفسير لأن تفسير كل تفسير يقول إلى التسلسل اللانهائي ولذلك اعترض عدد من الملحدين على دوكنز مذهبه ومنهم الفيلسوف الملحد غريغوري داوز قائلا يبدو أن داوكنز يفترض أن كل تفسير ناجح لابد عليه أيضا أن يفسر تفسيره ولكن ذلك مطلب غير معقول إذ إن العديد من تفسيراتنا الأنجح تثير ألغازا جديدة وتقدم لنا أسئلة جديدة تحتاج أجوبة سابعا الذات الإلهية عظيمة إلى مبلغ الكمال وليست معقدة والتعقيد غير العظمة والكمال وقد قال داوكنز في كتابه صانع الساعات الأعمى إن الشيء يكون معقدا إذا كانت له أجزاء مرتبة بطريقة يبعد أن تنشأ فقط عن الصدفة فكيف يكون الله في ظل هذا التعريف كائنا معقدا إن الله ليس ماديا ولا مركبا من أجزاء يوجد الإله بالتئامها ثامنا وجه الفيلسوف الملحد توماس ناجل اعتراضا على دوكنز خلاصته أن دوكنز واقع في الإشكال نفسه الذي أراد أن يلزم المؤمن بجوابه إذ إن دوكنز يرد كل اوجه الحياه على الارض الى اليه الانتخاب الطبيعي لكن الكائنات الحيه لا يمكن ان تتطور دون وجود الحياه الاولى في شكلها البدائي فالتطور لا يمكن ان يقع الا بوجود رصيد جيني تحدث فيه الطفرات لكن الماده الجينيه الاولى شديده التعقيد بصوره اعظم من التطور اللاحق لظهورها بما يقتضي ان تفسير اصل التطور اعقد من التطور نفسه وهو ما يلزمنا الا نسلم للتطور حتى نفسر أصل الحياة الأولى المعقدة ومعلوم فشل جميع النظريات القائمة لتفسير أصل الحياة كما سيأتي معنا لاحقا في هذا الكتاب المطلب الثاني الاعتراض على قانون السببية يقول الفيلسوف ويليام لينكريج أشهر من كتب في برهان الحدوث في القرون الأخيرة إنه لما ألف كتبه الأولى في سبعينيات القرن الماضي لم يقع في خلده أن هناك من يستشكل بجد مبدأ السببية إذ هو مسلمة عند عامة الناس ولست أرى الاعتراض على مبدأ السببية إلا علامة على يأس العقل الإلحادي إذ اختار إلغاء مبدأ السببية الذي لا يوجد العقل بغيره ويمتنع العلم بأي شيء دونه طلبا لنفي الإله والاعتراض على مبدأ السببية في الخطاب الإلحادي له وجهان واحد فلسفي وثاني علمي واحد دعوى سقوط السببية فلسفيا القول إن لكل أثر سبب مسلمة عقلية بنى عليها البشر منذ القديم كل أفعالهم وأفكارهم، وهو المبدأ الذي تنبجس منه كل كشوفنا العلمية واختراعاتنا، وقد اشتهر عن الفيلسوف الاسكتلندي دافيد هيوم محاولته نفي حقيقة السببية، منكراً حقيقة السبب والأثر، مختزلاً الأمر في تتابع الأحداث ودلالة الاقتران بينها على وهم السببية، فتكرر بلل العشب بعد المطر ليس حجة أن المطر سبب في بلل العشب. وتلك دعوة تقتضي التعقيبات التالية: ألف، هيوم، والسببية لم يجد قول هيوم عمليا حظوة في ساحة الفكر الفلسفي وحتى الإلحادي لأن له تكلفة واقعية كارثية فإن إنكار السببية يقتضي إنكار حقيقة وجود قوانين كونية تحكم العالم الطبيعي وإنكار حقيقة هذه القوانين يعني نهاية العلوم الكاشفة للأسباب الدائمية والعلوم حجة ملاحدة العصر لإنكار وجود الله ورغم شهرة نسبة مذهب إنكار السببية إلى هيوم إلا أن هيوم قد رده عن نفسه إذ قال في رسالة أرسلها إلى جون ستيوارت سنة 1754 ميلادية أي بعد تأليفه كتابه An Inquiry Concerning Human Understanding 1748 ميلادية الذي أصل في فصله الرابع لظاهرية العلاقة الاقترانية بين الأشياء ولكن اسمح لي أن أقول لك إنني لم أقرر البتة ذلك الإدعاء السخيف أن شيئا ما من الممكن أن ينشأ دون سبب أنا لم أقر إلا أن يقيننا في خطأ تلك الدعوة لم ينجم عن حدث ولا عن برهان وإنما عن مصدر آخر ب. هل أثبت اعتراض هيوم فساد مبدأ السببية؟ غاية ما قدمه هيوم لنصرة مذهبه إمكان تصور ظهور شيء دون تصور سبب معه وذاك لا يثبت شيئا في نقد مبدأ السببية لأسباب منها الخيال التصوري قد يتفلت من قوانين الواقع فالواقع محكوم بقوانين المنطق والخيال مجال رحب للممكن والمحال ولذلك فالخيال ليس حجة على الواقع وللمرء أن يتصور ما شاء ولو كان غير ممكن تصور ظهور الشيء مع عدم تصور سببه لا يعني عدم وجود سبب له فأن أتصور ظهور باقة ورد في محراب المسجد دون تصور سبب ذلك لا يعني تصور ظهور باقة الورود دون سبب إذ إن عدم تصور السبب لا يلغي البتة السبب نفسه في الخيال والواقع إذ قد يتصور الخيال إنسانا دون تصور طوله ولا يعني ذلك إمكان إن وجود إنسان دون طول فتصور ظهور الشيء دون تصور سببه لا يعني تصور ظهور الشيء غير مسبب تصور ظهور هذه الباقة دون سبب سببه أن الخيال قد تصور صاحبه يقف أمام المحراب ثم هو يفاجأ بظهور الباقة دون سبب يراه بعينه وهنا علينا أن نفترض سببا خارقياً. لا ان ننفي سبب والخارقه سبب وان كانت سببا غير طبيعي تا امتناع الاعتراض العقلي على السببيه كيف من الممكن للعاقل ان يعترض على قانون السببيه هذا هو السؤال من ينكر السببيه ينكر كل شيء ضروره لا السببيه فقط ولا بد ان يسقط في الشكوكيه الشامله والقاتله اذ عليه ان يمتنع عن الاكل طلبا للشبع وعن الشراب طلبا للري وعن الدواء طلبا للعافيه إن عليه أن يتوقف عن الدفاع عن إنكاره للسببية لأنه يقيم مذهبه على ترتيب سببي للمقدمات والنتائج إن عليه أن يتوقف عن التفكير لأن التفكير قائم بصورة كلية على مبدأ السببية بل عليه أن يتوقف عن الشك لأن الشك نشاط عقلي سببي فإنكار السببية في خاتمة الأمر محال لأنه مذهب منتقد ذاتيا فهو ينكر أمرا يقوم هو عليه الاستدلال العقلي أو العلمي السببي لإنكار السببية. وإذا كان عامة الملاحدة اليوم يرون العلم الطبيعي طريق المعرفة، فإن إنكارهم للسببية يؤول ضرورة إلى إبطال إمكان العلم بالعلم، لأن العلم سببي في ربط الظواهر بعضها ببعض، والأشياء في تتالي حالاتها، ولذلك قال الفيلسوف دبليو تي ستاس عن قانون السببية: "كل دارس للمنطق يعلم أن هذا هو أعظم قوانين العلوم، وأساسها كلها، إذا لم نكن نؤمن بحقيقة السببية" وأن كل ما له بداية فله سبب، فستنهار جميع العلوم في وقت واحد لتصير غبارا. 2- استغناء الكون صفري الطاقة عن خالق. من أشهر الاعتراضات التي نسمعها عن سقوط السببية القول: إن الكون صفري الطاقة، وهي الفرضية المعروفة بالزيرو إنرجي يونيفيرس، وقد طرحها إدوارد ترايون سنة 1973 ميلادية، وخلاصتها: ان مجموع الطاقه الايجابيه في شكل الماده يساوي مجموع الطاقه السلبيه في شكل الجاذبيه بما يعني اننا لسنا في حاجه الى خالق ليوجد الكون من لا شيء فالكون في حقيقته صفر عدم لتعادل طاقتي الكون اذ ان مجموع الطاقه الايجابيه والطاقه السلبيه يساوي صفرا والصفر عدم وفي ذلك يقول هاوكينج مجموع الطاقه الكليه للكون يساوي بالضبط صفرا وتتكون المادة في الكون من الطاقة الإيجابية ومع ذلك فإن المادة تجذب نفسها بالجاذبية وهكذا وبمعنى من المعاني لمجال الجاذبية طاقة سلبية في حال كون هو تقريبا متماثل في الفضاء بإمكان الواحد أن يظهر أن طاقة الجاذبية السلبية تلغي تماما الطاقة الإيجابية ممثلة في المادة وبذلك تكون طاقة الكون صفرا ولذلك انتهى داعية الإلحاد بيتر أتكنز إلى أن العدم قد تم فصله إلى اضداد ليؤدي بعد ذلك إلى ظهور شيء الجواب ذلك أكثر الاعتراضات تهافتا وأكتفي برده من أوجه قليلة ألف دعوة تساوي طاقة الإيجابية والطاقة السلبية في الكون محل نظر والقطع به بعيد جدا في حدود معارفنا الضيقة والظنية كما أن الدعوة مبنية كما يظهر من كلام هاوكينغ نفسه على أن الكون كله متماثل ومن الذين أنكروا تعادل الطاقة عبد السلام محمد عالم الفيزياء الباكستاني الحاصل على نوبل سنة 1979 ميلادية والمتخصص في النظرية الكمومية فقد قال لا يبدو أن القياسات تدعم في الوقت الحاضر دعوة أن كتلة الكون تساوي صفراً ودون ذلك علينا أن نتخلص من كامل مفهوم أن الكون قد نشأ من تذبذب كمومي (quantum fluctuation). وجود الكون اليوم ينفي تعادل الطاقة الإيجابية والسالبية في بداية ظهور الكون إذ إن عدم تنافي الطاقتين بإبادة بعضهما بعضا وبقاء طاقة الكون الأولى اليوم حجة لذلك ولذلك نشر مؤخرا مقال في المجلة العلمية نيتشر يقرر أن التعادل بين وجهي الطاقة دقيق جدا بزعمهم بما يجعل العلم في حيرة في سبب ظهور الكون حتى صرحت إحدى الباحثات المشاركات في المقال في ندوة صحفية بقولها كل ملاحظاتنا تدل على وجود تناظر سيميتري تام بين المادة والمادة المضادة، ولذلك فعلى الكون ألا يوجد، يجب أن يوجد لا تناظر في موضع ما، لكننا ببساطة لا نفهم أين يوجد الاختلاف. تاء مجال الجاذبية، Gravational field، ليس على الحقيقة سالبية الطاقة بصورة ذاتية جوهرية، ولذلك استعمل هاوكينج عبارة بمعنى ما، in a للتعبير عن سالبية طاقة الجاذبية. والصواب هو أن كوننا يتكون من طاقتين بينهما تضاد لا أن كوننا صفري الطاقة فلسنا هنا أمام أرقام رياضية سالبة وموجبة بالمعنى الحرفي للسلب ونقيضه كما أن تضاد الطاقتين لا يعني أنهما أثر عن انقسام أول بحال ثاء الأهم مما سبق هو أن القول إن وجود طاقتين متقابلتين متساويتين دال على الأصل الصفري للكون ولزوم نشوء الكون بذلك عن عدم بلا سبب يقتضي أن العدم. قد انفجر في بداية الكون إلى طاقة إيجابية وأخرى سالبية، وذاك لغو محض، إذ العدم غياب كل شيء، فكيف انفجر اللاشيء ليصبح شيئين؟ هذه مغالطة متكررة من الملاحدة، تعرف بمغالطة التشييء، ريفيكيشن، وهي إسباغ صفات وجودية مادية على تصور ذهني مجرد. ثلاثة: دعوى إسقاط فيزياء الكم للسببية. القراءة الشعبية الغامضة والمجملة لنتائج البحث العلمي سمة مميزة للخطاب الإلحادي الحديث ولعل استعمال أقطاب الالحاد لفيزياء الكم في خطابهم الشعبي أبرز مظاهر هذه الظاهرة ومن مظاهر هذا الأمر الزعم أن فيزياء الكم قد أثبتت أنه من الممكن أن يصدر شيء من لا شيء إذ تظهر الجسيمات في الفراغ فيكروم ثم تختفي دون سبب بما يسقط الحتمية والسببية فما جواب هذه الدعوة؟ ألف هل فيزياء الكم قول؟ فيزياء الكم علم ناجح على المستوى الرياضي بما يفيد في تطوير اختراعاتنا لكنه أدنى من ذلك على المستوى التفسيري لحقيقة الوجود إذ تتنازعه مدارس كثيرة جدا يصعب حصرها ولذلك يعد القول إن علم فيزياء الكم قد قرر أن عالم الذرة أو ما تحتها لا حتمي أو لا سببي ضربا من الإجمال المخادع إذ إن الخلاف في هذا الباب معروف ومشهور وغير محسوم لغياب الآلة التي تحسمه بسبب دقة عالم الذرة وخفائه ومن جميل توصيف الواقع التفسيري لعالم اليوم الكم في الساحة العلمية بما لا يعرفه عوام الملاحدة في الغرب الذين يحسبون أن فيزياء الكم قد حسمت أمرها في قراءة الواقع المادي قول ألكسندر فلانكن إن ميكانيكا الكم قد حققت نجاحات علمية هائلة واستطاعت أن تفسر بني الذرة والتفاعلات النووية لكن أصول هذه النظرية من المعروف أنها غامضة والسجال حول تأويلها ما يزال جاريا وعقب ذلك بتأكيده أنه بما أن اختيار التفسير لا يؤثر على أي من نتائج النظرية أو توقعاتها فإن جل الفيزيائيين الممارسين للعمل العلمي يتخذون موقفا لا أدريا من أصول ميكانيكا الكم ويصرفون القليل من وقتهم في التساؤل عن مثل هذه المواضيع وبعبارة عالم الجسيمات إيزدور رابي ميكانيكا الكم ليست إلا خوارزمية استعملها هي تعمل لا تجزع موقف إخرس وعد يعمل بصورة جيدة إن اليقين في حتميه الكون لم يكن راسخا حتى عند كبار المنكرين للحتمية مثل بول ديراك الذي قال في آخر حياته إنه يبدو من الواضح أن ميكانيكا الكم اليوم ليست على صورتها النهائية ومن المتوقع بجد أن تعود ميكانيكا الكم إلى الصورة التي أرادها أينشتاين المخاصم لللاحتمية وأما الذي فضح الخطاب العلمي الإلحادي المزدوج فهو الفيزيائي ليس مولون اذ كشف انه في حين يعترف العديد من الفيزيائيين البارزين بصوره غير معلنه بريبتهم حول ميكانيكا الكم، تظهر مواقفهم العامه ان مشكلات ميكانيكا الكم قد تم حلها في عشرينيات القرن العشرين. ومن الطرائف في هذا الباب ان احد الحضور في مناظره الفيلسوف الملحد رئيس جمعية الفلاسفه الهيومنست الملاحده من انصار الانسنه في امريكا جون شوك والفيلسوف النصراني دون غريفت سال الفيلسوف غريفت بلغه ساخره انا اتعجب انه يوجد الى اليوم من يتحدث عن اللاحتميه والسببيه بعد كشوف فيزياء الكم فذلك علامه على غراره المتحدث يقصد النصراني فكان تعليق الفيلسوف الملحد جون شوك بالموافقه على جواب غريفت على سؤال المعترضين في ان هناك جدلا علميا قائما في هذا الباب والحسم في ذلك جراه غير مبرره ثم اجاب شوك نفسه بالقول إن العلم لم يحسم أمره في هذا الموضوع، وعلينا انتظار الكشوف العلمية حتى نقطع بأحد الوجهين. وأصرح من ذلك قول الفيزيائي الملحد العنيد شون كارول في مناظرته الشهيرة للفيلسوف ويليام لين كريج تعليقاً على التفسير اللا حتمي وربما اللا سببي الذي يروج له تفسير مدرسة كوبنهاجن عامل لواء اللا حتمية. أنا سعيد لأننا وجدنا منطقة أخرى مهمة جداً للاتفاق بيني وبين الدكتور كريج. تفسير كوبنهاجن هراء في الأساس، لا يوجد إنسان عاقل الآن يحمل هذا الفكر، ومع ذلك فنحن ندرسه لجميع طلابنا الجامعيين، وهذه فضيحة، لا أحد يعرف ما هو الجواب الصحيح، بل لقد صرح كراوس هذه السنة في لقاء مصور عندما سُئل: هل يرى العلم الكون اليوم أنه حتمي؟ بقوله: نعم، في الأساس الكون حتمي، تطور الدالة الموجية التي تصف الكون حتمي كذلك. التجارب والقياسات التي تجريها ستكون احتمالية، ولكن كما أقول ميكانيكا الكم تضم ما يدعى بالمعادلات التفاضلية من النصف الثاني، والتي إذا قمت بوصف قيمتها الابتدائية، ما قد يأتي سيكون متوقعًا. القياسات التي تجريها ستكون احتمالية، ولكن كما أقول مرة أخرى، يمكننا أن نجزم بماهية الاحتمالات لكل حساب إذا فهمنا الدالة الموجية للنظام. إذن فالكون حتمي ببعض المقاييس. لكن الأمر معقد بمقاييسنا نعم الكون حتمي بمقاييس أساسية فالثقافة الشعبية التي يروج لها النت غير تلك التي يعلمها أئمة الإلحاد أنفسهم والتي من الممكن تلخيصها في أن الزعم أن فيزياء الكم قد حسمت أمر الحتمية أو السببية ليس إلا شعاراً أمنوياً لم يقطع به العلم ومن المهم أن يعرف القارئ أن من أهم نظريات الحتمية في فيزياء الكم اليوم نظرية دافيد بوم وهي نظرية تعرضت للإهمال عمداً حتى بداية الثمانينيات من القرن الماضي بسبب السلطان التعسفي لتفسير كوبنهاجن في عالم الأكاديمية حتى إنها كانت تعد هرطقة علمية غير أنها تكتسب مع الأيام أنصاراً جدداً بين المتخصصين إن مبدأ السببية حقيقية ميتافيزيقية تشهد لها كل تجاربنا ويشهد لها قبل ذلك أهم قانون عقلي وهو مبدأ عدم التناقض والتشكيك في هذا المبدأ الميتافيزيقي يحتاج الى برهان قاطع واضح في وضوح الشمس وليس الدعوى اللا حتميه او اللاسببية سببيه في ذلك من شيء هذا انجاز عقلا الاستدلال بشيء ضد اهم مبدا عقلي او بعباره الفيلسوف جاي بي مورلاند، يبدو انه من المعقول التمسك بقانون السبب والاثر الراسخ من المؤكد ان عبء الاثبات يقع على اولئك الذين ينكرون هذا القانون ب فيزياء الكم وطفوليه العقل البشري هل نملك اليوم أهلية معرفة حقيقة علائق عالم الذرة وما تحتها؟ سأترك هنا الجواب لأكبر علماء الفيزياء في القرن العشرين ليجيبونا. مراي جيل مان الحائز على نوبل في الفيزياء، ميكانيكا الكم ملغزة، فرع معرفي مربك، لا يفهمه في الحقيقة أي منا، لكننا نعرف كيف نستعمله. ريتشارد فاينمان الحائز على نوبل في الفيزياء أيضاً، أستطيع القول بثقة إنه لا يوجد أحد يفهم ميكانيكا الكم. دافيد بوم: "ميكانيكا الكم لا تفسر شيئًا، هي فقط تعطي معادلات لبعض النتائج. ميكانيكا الكم علم للحساب يمكنك من التنبؤ بنتائج إحصائية ولكنها لا تملك تفسيرات." جون بيل: "لا أحد يعرف ما تقوله فيزياء الكم في أي وضعية مخصوصة. وقد درس فيلسوف العلوم سلفاتور كنافو النظريات الكمومويه بما فيها النظريات التي تسقط الحتميه او السببيه وانتهى الى القول التاريخ الطويل جدا للمحاولات الفاشله لصياغه تاويل مقبول وعام يوحي بشده ان برنامج التاويل هو بصوره عظيمه غير عملي هذا ان لم يكن عديم الجدوى تماما الحقيقه الوجوديه لعالم الذره وما تحتها هي اذن أقفى وأدق من أن تكون بينة الدلالة لتنقض مبدأ السببية الذي تشهد له كل تجاربنا الأخرى والذي نزعم أنه مبدأ ميتافيزيقي مرتبط بحقيقة كون الشيء شيئا تاء هل اختفى السبب الضروري؟ يقتضي القول إن هناك جسيمات افتراضية تظهر بلا سبب ألا يكون ظهور هذه الجسيمات مشروطا بشيء فظهورها ممكن في كل حال وحين وهذا أمر لا يدعيه أنصار التفسير الكمي اللاحتمي، حتمي إذ هم ينفقون الحاجة إلى الشرط الضروري necessary كونديشن لظهور الجزيء لكنهم ينكرون ردهم للشرط الكافي sufficient condition لظهوره وهو ما يعني إقرارهم بالحاجة إلى سبب ما لظهوره إن الجسيم الذي يقال إنه يظهر ثم يتلاشى من العدم لا يظهر إلا في سياق زماني وفي سياق مكاني وضمن شروط فيزيائية معينة لا يمكن أن يحدث في غيابها فوجود أسباب متمثلة في مكان وزمان وظروف فيزيائية مخصوصة هي شروط ضرورية لظهور الجسيم وإن لم يكن توفر هذه الشروط ضمانة لظهور الجسيم ويلزم من ذلك أن القول إن فيزياء الكم أثبتت القراءة اللاحتمية أنه من الممكن أن يحدث الشيء دون سبب البتة دعوة باطلة وقد انتبه ماكس بورن أحد أكبر علماء الكم وأحد أهم أنصار اللاحتمية وأحد الحاصلين على جائزة نوبل في فيزياء الكم إلى ما يروجه الناس من إلغاء فيزياء الكم للسببية، فكتب كلامًا قويًا في نقد هذه الدعوة مبينا أن سقوط السببية يعني نهاية العلم. التقرير الذي يتردد كثيرًا في أن الفيزياء الحديثة قد تخلت عن السببية فاقد بصورة تامة لأي أساس. صحيح أن الفيزياء الحديثة قد تخلت عن الكثير من الأفكار التقليدية أو عدلتها، لكنها ستتوقف عن أن تكون علمًا إذا تقلت عن البحث عن أسباب للظواهر الطبيعية إن فهم العالم لظهور أي شيء أو اختفائه بعيدا عن قانون السببية يعني نهاية العلم فالعلم مدين لمبدأ السببية بالوجود وليست فيزياء الكم استثناء في هذا الباب فهل هل تظهر الجسيمات الافتراضية حقا؟ السؤال الذي يجب أن يطرح في البدء هو هل تصح دعوة من يقول إن هناك جسيمات تظهر وتختفي سواء بسبب أو بدون سبب يجيبنا بحث علمي تخصصي صدر حديثاً بجواب صادم وهو أن كثيراً من الفيزيائيين يعلمون أن هذه الجسيمات مجرد افتراض رياضي بحت وليس له وجود ابتداء وأن زعم ظهور الجسيمات الافتراضية وهم يقول البحث الأداة الحسابية الممثلة في مخططات فاينمان تقترح صورة غالباً ما يساء فهمها على أنها جسيمات حقيقية تتفاعل من خلال تبادل جسيمات افتراضية العديد من الفيزيائيين وخاصة غير الخبراء منهم يأخذون هذه الصورة حرفيا كأنها شيء حقيقي يحصل في الطبيعة بالفعل وفي الحقيقة أنا لم أرى كتابا من الكتب الخاصة بتقديم علم فيزياء الجسيمات للجماهير من غير المتخصصين إلا وقدم هذه الصورة على أنها شيء حقيقي يحصل في الواقع لذلك فان صوره التفاعلات الكموميه التي تبدو فيها على انها عمليه يحصل فيها تبادل للجسيمات الافتراضيه هي واحده من اسوا الخرافات ليس فقط في فيزياء الكم وانما في الفيزياء كلها في الواقع هناك اجماع بين الخبراء في اسس نظريه المجال الكموميه على ان هذه الصوره ينبغي الا تؤخذ حرفيا المبادئ الاساسيه للفيزياء الكموميه لا تحتوي على مفهوم الحال الافتراضيه مفهوم الجسيمات الافتراضية ينشأ فقط من اتباع اسلوب رياضي معين في الحساب جيم هل ظهور الجسيمات خلق من عدم؟ يذهب عدد من الفيزيائيين إلى القول إن الجسيمات الافتراضية تظهر حقيقة ثم تختفي ولكنهم لا يرون أن ذلك خلق من عدم وإنما هم يفسرون ذلك بأن هذا الجسيم متحول عن الطاقة الموجودة في مجاله فهو يتحول من طاقة إلى مادة ثم يعود فيتحول من مادة إلى طاقة وليس في ذلك شيء من الخلق من عدم وإنما هو تحول من حال إلى أخرى حق. هل للعدم إرادة واختيار وذوق؟ السؤال الذي علينا أن نسأله جميعا مع الفيلسوف الأمريكي دالس ويلرد إذا كنت تسمح أن ينشأ الكون المادي كله من لا شيء فلا يوجد أي سبب لألا تستمر الأشياء المادية والأحداث في النشوء من لا شيء وإذا كان الكون كله يمكن أن ينشأ من العدم؟ فمن المؤكد عندها أن كوبا من الشاي من الممكن أن ينشأ من لا شيء بعبارة أخرى إذا كانت السببية مجرد وهم وكان من الصواب الاعتقاد أن الكون قد نشأ بمادته وطاقته كلها بلا سبب فلما لا يختار العدم أي شيء آخر ليوجد بلا سبب هل للعدم اختيار يميز به بين محبوباته ويفضل به بين مطلوباته إذا كانت السببية مجرد خديعة ذهنية لا وجود لها في الكون فيلزم من ذلك ان اي شيء من الممكن ان يظهر فجاه بلا شيء فيظهر جمل في غرفه نومك بلا سبب وتظهر سمكه في قهوه الصباح بلا سبب وتفاجئك شفاه ضحكه على صفحه الكتاب وانت تقرا هذه الكلمات بلا سبب ان اللاسببيه لا تختار ولا تشاء وليس لها ذوق لان اللاسببيه عدم والعدم لا يميز بين الاشياء لان العدم محض الغياب وقد كتب الكوسمولوجي دافيد دارلينج في بيان تدليس الخطاب العلمي عندما يتحول إلى خطاب شعبي وثوقي في مقاله حول خلق شيء من لا شيء الأمر العظيم أعظم كل الأمور هو كيف تحصل شيئا من لا شيء لا تدع الكوسمولوجيين يستخفون بك في هذا الأمر فليس لهم أدنى معرفة بذلك رغم حقيقة أنهم يجتهدون بجد لإقناع أنفسهم والآخرين أن هذا الأمر ليس مشكلة لا يمكنك أن تخادع غيرك هنا باستدعاء ميكانيكا الكم إما أنه لم يكن هناك شيء للبدء به وهكذا لم يكن هناك فراغ كمي ولا ما قبل الغبار الهندسي ولا زمان من الممكن أن يحدث فيه أي شيء ولا قوانين فيزيائية بإمكانها أن تغير لا شيء إلى شيء أو كان هناك شيء المطلب الثالث الاعتراض على دلالة البرهان على إله المسلمين علم الملاحدة بقوة برهان الحدوث ألزمهم أن يتابعوا الاعتراض حتى آخر مدى ليمنعوا المؤلهة من تأكيد قوة حجتهم لإثبات وجود الله سبحانه ولذلك أصر بعضهم أن برهان الحدوث لا يدل على وجود إله المؤلهة عامة وإله المسلمين خاصة 1- البرهان لا يدل على وجود الإله المتعالي اعتراض برهان الحدوث لا يدل في خاتمته على وجود الله وإنما غاية أمره أن يدل على وجود سبب أول والسبب الأول من الممكن أن يكون شيئا مجردا لا ذات مريدة، يقول دانيال دينت في سبب وجود الكون ربما هو فكرة تفاحة ربما هو الجذر التربيعي للسبعة هو ليس شيئا لأن الأشياء المجردة لا يمكن أن تتسبب في حصول شيء من قال ذلك؟ مثال الأفضل لشيء مجرد تسبب في حصول أشياء هو مبدأ التثليث إذ إنك عندما تريد حفظ بيتك من التحرك تضع قطعة مثلثة الشكل هناك وتثبتها وبفضل الطبيعة الهندسية للمثلثات بإمكانك أن تنشئ بناء صلبا الجواب أولا لا يقصد بكل برهان على وجود الله أنه دال على جميع صفات الخالق إلا برهان إعجاز القرآن فإن القرآن آية على النبوة والألوهية وفيه خبر الذات العليه فالبرهان الذي لا يدل على كل مطلوب لا ينتفي عنه وصف الدلالة على بعض المطلوب وبرهان الحدوث دال على وجود ذات إله فوق الزمان بائن عن خلقه قدير وعليم وحكيم قد تفرد بفعل الخلق وتلك الصفات من أعظم صفات الله سبحانه في القرآن الكريم والبرهان بذلك ملجم للملحد ويوافق القرآن فيما جاء به في حدود هذا الخبر ثانيا ما ذكره دينت دليل مبلغ استخفاف أنصار الإلحاد الجديد بالعقل البشري إذ إنهم يتحرون الجدية والمنطق واستقامة التفكير في عامة أمرهم لكنهم يشككون في البدهيات وأوضح الواضحات إذا تعلق الأمر بإثبات وجود الله إخراج الوجود من عدم يقتضي إرادة وقدرة على ترجيح وجود الكون على عدمه ويقتضي أيضا وجود قدرة فائقة تفوق إدراكنا ولا تملك الأشياء المجردة فعل ذلك والعجيب أن دينت ليس أفلاطونيا ولا يؤمن بعالم المثل ولذا فالأشياء المجردة عنده ليست إلا تجريدات ذهنية ليس لها تحقق ذاتي في أي وجود فكيف يفعل العدم فعلاً في الوجود؟ وهل مثال المثلث الخشبي حجة معدودة؟ المثلث الخشبي ليس حقيقة مجردة وإنما هو شيء مادي بلا ميرية فكيف تجرد عن شيئيته المادية عند دينت؟ وهل يملك الوصف الهندسي للمثلث أن يفعل شيئاً دون وجود الخشب ذاته؟ 2- خالق الكون قد يكون شيئاً آخر غير الإله يجادل قلة من الملاحدة في اقتضاء خلق الكون وجود إله ويرون أن الخالق من الممكن أن يكون أي شيء آخر فإن برهان الخلق لا يقتضي الإيمان بإله وقد طرح هذه الشبهة لويس ويلبفورت في مناظرته مع ويليام لين كريغ وكانت نهاية الشبهة ظريفه ومعبرة عن الجواب بوضوح كريغ ما أنا بصدد تقديمه في هذه الحجة الأولى هو أن الكون له بداية وجد فيها والبفرت فماذا كان؟ وجود بداية لا يقتضي وجود إله كريغ بل يقتضي ذلك إذا صح أن كل ما له بداية له سبب يلزم من ذلك منطقيا أن والبفرت لكن لا يلزم أن يكون السبب هو الله كريغ جيد تذكر أنني قدمت حجة أن أي سبب لوجود الكون يجب أن يكون غير متحيز وغير متزمن وغير مادي وقويا بصورة عظيمة وذاتا والبفرت طيب، أنا أعتقد أن سبب وجود الكون كمبيوتر. <تصفيق> الحضور يضحكون. لكن كريغ، لكن الكمبيوترات مصممة على أيدي بشر. ولبفورد، لكن هذا الكمبيوتر لا سبب للظهور. كمبيوتر مصمم تصميما ذاتيا. كريغ، حقا؟ ولبفورد، نعم، ومتعال على الزمان. الحضور يضحكون. كريغ، ذاك كلام متناقض. ولبفورد، لماذا؟ أين التناقض في ذلك؟ كريغ، الكمبيوتر يحتاج أن يعمل ويحتاج وقتاً ولبفورت، لكن لاحظ أن هذا كمبيوتر متميز جداً <تصفيق> كريغ، طيب، لابد أن تكون متناسقاً منطقياً ولبفورت، الأمر متناسق منطقياً كريغ، حقاً ولبفورت، نعم، هذا كمبيوتر مذهل كريغ، وهو أيضاً كابل في قدرته ويلبفورد: نعم. كريغ: متعالٍ على المكان وغير مادي. ويلبفورد: نعم. نعم. <تصفيق> كريغ: الآن فهمت ما فعلته. ما تسميه كمبيوتر هو في الحقيقة الله، شيء غير فيزيائي متعالٍ على المكان، غير متزمنٍ كامل القدرة. الجمهور يتوقف عن الضحك ويظهر إعجابه بالرد. كريغ: انظر، كلمة كمبيوتر تفقد كل معناها إذا سلبتها كل خصائصها التي تجعل الشيء جهاز كمبيوتر وأسبغت عليها كل الصفات التي لله 3- القوانين قادرة على خلق الكون زعم هوكينغ في كتابه التصميم العظيم أنه بإمكان الاستغناء عن الإيمان بالإله الخالق إذا آمن أن القوانين الكونية قادرة على إيجاد الكون من عدم فقد قال في كتابه التصميم العظيم لأنه يوجد قانون كالجاذبية فبإمكان الكون أن يخلق وسيخلق نفسه من عدم الجواب لعلنا نقتصر في الرد على هذه الدعوة الغريبة بكلام أحد متطرفي الإلحاد الجديد إذ قال بيتر أتكنز لا توجد قوانين في كون لم يوجد بعد لأن القوانين تظهر للوجود على أنها السلوك الذي يظهر مع نشوء الوجود القوانين الكونية هي إذن مجرد وصف لعمل مادة الكون وفي غياب مادة الكون لا وجود للقوانين لأن القوانين لا توجد في العدم ثم إن وجود الجاذبية نفسها لابد أن يكون محل سؤال لأن الجاذبية ممكن من الممكنات فما الذي رجح وجودها على عدمها؟ ولعل فهم فساد هذا التفكير يحتاج أن نعرض كلمات ألكسندر فلانكن فقد سأله محاوره في البرنامج الشهير Closer to Truth بعد أن تحدث فلانكن عن نشأة الكون من الفراغ وهذا الفراغ ليس عدما فهو مجال يتضمن مستوى منخفضا من الطاقة ضمن قوانين ميكانيكا الكم ونسبية أينشتاين، إنه الخلق من الفراغ الكمومي، ليس شيئًا من لا شيء، لأنك تبدأ هنا مع قوانين فيزياء الكم وقانون النسبية العامة، توجد كثير من الأشياء هناك، هناك الفراغ الذي تتحدث عنه، وهو ينبض بالطاقة والتقلب والضغط وجميع أنواع الأشياء، أعني أنه يوجد كثير من الأشياء هناك. وكان رد فلينكن: هذا صحيح، لكنني لم أبدأ بالفراغ. الفراغ هو ما ينتج عما أبدأ به ما أبدأ به في الحقيقة هو قوانين الفيزياء أي النسبية العامة وميكانيكا الكم. وبالطبع يفترض أن هذه القوانين موجودة بمعنى أفلاطوني ما حتى قبل الكون على الرغم من أن عبارة قبل يجب أن توضع بين علامتي تنصيص لأنه لا يوجد زمان والسؤال بالطبع هو سؤال محير للغاية لماذا هذه القوانين؟ من الذي أعطى الوجود هذه القوانين؟ إنه لغز عميق وليس لدي الكثير لأقوله عن ذلك وإن كنت أود لو أملك أن أفعل ما معنى كلام فلنكن؟ إنه يقول لنا إن الوجود المادي بأكمله المكان والزمان والمادة والطاقة والفراغ قد ظهر إلى الوجود بفعل قوانين الفيزياء ولكن كيف توجد قوانين في غياب الوجود المادي؟ يجيبنا فلنكن أن هذه القوانين كانت في عالم مشابه لما سماه أفلاطون بعالم المثل وعالم المثل عند أفلاطون هو عالم المجردات وهو غير عالم المادة وعالم الحس هو عالم الكليات للعينيات فقوانين الكون عند فلانكن كانت في وجود غيبين غير حسي ولا يشهد العلم المادي ولا الحس لعالم مثل المزعوم وقد تسأل لما التجا فلانكن إلى هذا الكلام الفاسد البارد والجواب هو أن الرجل مادي لا أدري يخشى كل القشية أن يقر بالبداهية من القول وهو أن الوجود بمادته وطاقته وقوانينه أثر عن إرادة ذات علية غير مادية قديرة وقد أدته حماسته المادية إلى أن يصف القول بوجود الله لتفسير ظهور الكون من عدم بأنه تفسير تبسيطي للغاية إذ إن جواب الألوهيين كما يقول لا يجيب عن سؤال أين كان الله قبل الزمان وسؤال كيف يكون الخلق من غير مادة أولى والعجب هنا هو أن فلانكن يؤمن أن القوانين توجد قبل الزمان وأن خلق القوانين للكون كان من العدم فبما تفضل القوانين مفهوم الخالق ورغم تهافت ما قاله فلانكن، إلا أنه يحمد له حياؤه الذي يفتقده رؤوس الإلحاد الجديد إذ اعترف أنه لم يجب عن أصل السؤال في كلامه وهو من أين جاءت القوانين ولم ظهرت وهو أصل السؤال الفلسفي الديني مقرا أن العلم عاجز أن يبلغ هذا الجواب بيد وأخيرا أرجو ألا تندهش تندهج للفقر الفلسفي لكبار الكوسمولوجيين فقد صدق فيهم أينشتاين قوله عالم الطبيعة فيلسوف بائس The man of science is a poor philosopher وهو ما شهد به مايكل روس لصاحبه داوكنز إذ قال أعتقد أن داوكنز جاهل بكل ما يتعلق بالفلسفة واللاهوت خلاصة النظر الزمان مظهر تتالي أحداث الكون والعقل يمنع وجود عدد من الأحداث لا متناهٍ وعليه فالزمان له بداية لأنه أثر عن شيء محدود وهو عدد الأحداث في الوجود كل معارفنا العلمية المتاحة تدل أن كوننا ناشئ بعد عدم الإجماع حاصل بين علماء الكوسمولوجيا الملحدين أن لكوننا بداية الأدلة على أن لكوننا بداية متعددة ومتنوعة ولذلك لا رجاء للمخالفين أن يكشف العلم عكسها لأنها لا تتعلق ببرهان واحد يحتمل التشكيك والزعزعة لا يوجد دليل واحد مستقل بنفسه يدل بصورة محكمة على وجود أكوان قبل كوننا، ولذا فالوقوف عند الدليل المادي المتاح يلزمنا أنه لا كون قبل كوننا. البراهين العلمية دالة اليوم أنه حتى لو صح وجود أكوان قبل أكواننا، فلا بد أن لها بداية، كما هو اعتراف عدد من كبار علماء الكوسمولوجيا اللا أدريين الذين يملكون حماسة عقدية لإثبات أزلية الكون. من شروط صحه الالحاد ان يكون الكون المادي ازليا ولا يملك عالم من علماء الكوسمولوجيا الملاحده اليوم الجزم بذلك البرهان العقلي يدل يقينا ان كوننا مخلوق وهو العمده في نفي ازليه كل وجود مادي والبرهان العلمي يقف اليوم في صف النافين لازليه الكون رغم توسع بعض علماء الكوسمولوجيا في تقديم نماذج مخالفه لا برهان عليها والبرهان العلمي تكميلي وليس هو الاصل في الاستدلال الاستغناء عن قانون السببية استغناء عن العقل في مقام يقتضي الإيمان بالعقل يلزم من بداية للكون وجود من أبدأه من خارجه مراجع للتوسع مصطفى صبري موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين